0: Sejam muito bem-vindos à nossa sala de espera. Olha, essa sala tá chique hoje, O coração viu? tá disparadíssimo uma hoje. Uma mulher de fibra, de garra, um exemplo. Um exemplo de que todo mundo pode conquistar o que quiser, mas tendo muita determinação e fazendo muito esforço.
1: E sabe de uma coisa, Daniel? Essa convidada de hoje... Ela me ensina diariamente, porque graças a Deus eu tenho a honra de acompanhar essa mulher diariamente, que não existe não. Uma vez ela falou isso para mim, ela falou, não tem não para mim. E isso é incrível, porque quando você quer, você traz o sim para você. Então, eu não vou, não vou me prolongar muito, vou dar umas dicas. Ela tem 37 anos, é de São Paulo, é a mulher do Denis, é do signo de escorpião médica, bailarina, apresentadora, influencer e vencedora do BBB 2020. Telma Regina Maria Assis dos Santos, também conhecida como a minha filha que eu Ai, amo. Gente,
2: que linda Thelminha. apresentação. Oi, gente, tô muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Seja muito bem-vinda pra muito
1: gente. Eu preciso fazer uma, eu preciso fazer uma observação. A Telma era uma das primeiras convidadas do nosso podcast. Verdade. Só que ela foi passar um tempo nos Estados Unidos. E, a, e as pessoas... Uh -huh. Tem gente que a galera interage muito. Uh -huh. E o pessoal fala assim... Como que a Thelma não foi ainda? Ah, é. Não, é que, dia, aqui, não é que dia que a Thelma vai. como que ela não foi ainda. Então, a Thelminha uh -huh. falou... Eu vou para os Estados Unidos passar um tempo... Quando eu voltar... E aí acabou que você viajou de novo... Então aqui está...
2: Aqui estamos... Para bater muito papo...
1: Exatamente... Então, mim, eu queria começar já... É, fazendo uma pergunta... Que a gente começou a conversar... Na sua casa... E eu acho muito é, relevante a gente falar sobre isso. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre vários assuntos relevantes. Porque, como eu disse, eu aprendo muito com você. E, é, e você não faz, você fala abertamente sobre o fato de ter sido adotada, né? Sim. Você me contou que, que descobriu com 15 anos de idade. Foi. Como que foi isso? O que, que isso é na sua cabeça?
2: É, eu gosto muito de falar sobre histórias de adoção. Porque eu costumo dizer que a adoção salvou a minha vida. Né, os meus pais terem me adotado, a minha família nunca teve grandes condições e ainda assim eles me adotaram e me deram tudo que uma criança precisa, que é amor, orientação, né, do que fazer. Minha mãe foi uma das grandes pioneiras na minha vida a me incentivar a estudar. Então, eu gosto muito de falar, porque é um caso de adoção que... Deu certo e assim, a maioria dá certo, não claro. dá para dizer que 100% Sim. dá certo, mas a maioria dá certo e transforma a vida das pessoas de uma forma positiva. Eu fui adotada com três dias de vida é, e aí eu tive conhecimento aos 15 anos, porque a minha mãe, ela achava que eu só teria maturidade para entender toda a história quando eu tivesse 18, só que aí, né, como as coisas não são do jeito que a gente quer sempre, eu recebi esse telefonema anônimo, que até hoje eu não faço ideia de quem tenha feito isso. E que, na época, imagina, um adolescente, né? No auge ah, ali das suas alterações 15 hormonais. 15 anos. Você é, não me, sonhava? Me, eu desconfiava, porque... Como a minha mãe, ela não mentia. Ela nunca mentiu. Ela omitia. Então, quando eu perguntava pra ela... E aí? Porque na minha certidão, porque hoje em dia, e tem que ser assim... Você quer adotar uma criança, tem todo um processo extremamente burocrático, uhum. demora para uma segurança da criança que vai ser adotada e, e da, da família. família também. E tem que ser assim, mas há 37 anos atrás não era assim. Então, eles me registraram, entendeu? Souberam que tinha uma adolescente, que isso foi o que chegou para mim depois uhum. que a história veio à tona, que não tinha condições de criar, que era extremamente pobre. E aí, a minha mãe, ela já tinha tido duas filhas gêmeas biológicas e ela perdeu. As crianças nasceram prematuras e elas morreram. E a minha mãe falou que sempre, independente dessa gestação biológica, ela tinha vontade de gestar no coração dela. E ela trabalhava no Tribunal de Justiça, então ela já tinha entrado na fila de adoção, só que nunca acontecia. Imagina uma família classe média baixa, se já é difícil, né? para quem tem condições, imagina naquela imagina época. época. Nunca chegava a vez dela adotar e aí, ela ficou sabendo dessa adolescente que não tinha condições de criar e falou, Ó, eu vou dar essa criança. E aí, Chegou a minha mãe me registrou. É. E aí, na minha certidão, tá escrito, nasceu em casa. E eu falava, gente, uma criança que nasceu em casa, vocês têm uma história pra contar, né? Chamou a vizinha, chamou a parteira, né? Escapou,
1: né? Como Ali foi? Eu...
2: E eles não tinham nenhuma história. Era meio que um... Umbreu, você também assim. você também
1: não perguntava muito. Eu acho que
2: é um, um instinto, assim, né? Eu não afundava muito no assunto. Então, eu tinha aquela desconfiança, mas a certeza só veio dessa forma bem dolorosa. Mas, assim, ao mesmo tempo que foi dolorosa, ela foi bem resolvida rapidamente. Eu fiquei uns dois dias, assim, totalmente fora do ar. E aí, depois... Eu parei para pensar que eu não seria quem eu era até aquele ponto, com 15 anos, se eu não tivesse tido o amor daquela família. E foi num momento muito sensível também, a gente tinha perdido minha avó materna. Então acho que foi uma pessoa que não, não gostava da minha família, né? Porque a uhum, gente
0: para querer fazer provocar isso é nesse provocar
2: momento, né? uma dor maior naquele momento. Minha avó também morreu de repente. Aí eu falei, eu não vou piorar a situação, sabe? Eu vou abraçar esses pais que me amaram. E a gente seguiu. Eu virei essa página. É, não é um, eu não fui atrás de, da outra família. Eu entendo que a minha família é a que me deu amor e a que me criou. Eu
1: ia te perguntar isso. Você nunca teve...
2: Nunca tive curiosidade, nem vontade, nem um desejo. Eu acho que minha história começa... Eu nasci no dia 18 de novembro de 84... A minha mãe falou que eu cheguei toda suja, cagada, mijada, desnutrida. Com um mês depois, aí levou na pediatra. E ela falou, olha, essa criança tem saúde, mas ela tá desnutrida. Minha mãe falou que parecia assim um ratinho de pequenininho, não tinha nada. assim, na... Provavelmente nasci prematura, né? E ela cuidou, ela deu, deu muito amor. amor. Então, a minha história começou ali. dia 18, se foi, sei lá, dia 21 de novembro, foi ali que começou. E eu não tenho mais vontade de voltar atrás, não.
0: Eu acho que, Incrível. diante de situações como essa, né, de, de adoção, é, é legal porque, assim, por mais que te, existem pessoas, a gente conhece outras histórias de adoção, que a, pessoa, que a pessoa fixa muito na ideia do... Ah, eu fui rejeitada, eu fui uhum. rejeitada. Mas existe todo um outro lado de, não, eu fui escolhida, eu fui amada por Exato. uma outra família é. que deu tudo. Exato.
2: Então, Esse é, lado é. é o que equilibra né, essa questão. Você pensa, nossa, mas por que eu fui, né? Porque eu fui rejeitada por uhum. alguém. Mas eu não quis mexer nisso. Eu acho que essa é uma dor, ou não, que quem doou é que tem que lidar, não, não eu. É sua, eu não né? vou trazer para minha vida, entendeu? Mais esse sofrimento. Então eu resolvi viver e retribuir todo o amor que a minha mãe Yara me deu e... É eu sou muito bem resolvida com isso. Tenho vontade de, de adotar tem vontade? um bebê. Já dei assim, o start assim, de entrar lá no, no site, fazer a primeira ficha aqui com essa vida corrida, porque é um processo de muita responsabilidade. Sim. Você tem que ir no psiquiatra, tem que ter avaliação psiquiátrica, avaliação do seu estado de saúde. Então, eu estou ainda criando. Um... Um tempinho para reservar e me dedicar a esse processo é um inteiro. Projeto. Porque depois vem assistente social. É um projeto que eu tenho para minha vida e que o Denis também tem esse desejo. Que é como se eu pudesse retribuir de alguma forma para Deus, para o universo, essa oportunidade que ele me Isso deu de teve, viver. Sim. Porque eu fico imaginando o que teria sido de mim. Eu poderia ir para um abrigo, tem tanta criança no abrigo, e a maior parte das crianças de abrigo são crianças negras, né porque quando Exato. você coloca ali na adoção, geralmente a menina branca é a mais desejada, e as crianças negras, as crianças que têm algum tipo de doença, acabam ficando, eu fico imaginando, você tem 18 anos, você viveu num abrigo você imagina, você começar a sua vida. Amanhã você tem 18 anos e você é um adulto. Você não tem Do família. Nada, sem você preparo não... nenhum. É. Mas isso e é a gente como...
0: sempre tem que se colocar no lugar também da pessoa que colocou para adoção, porque a gente não sabe em que condições que estavam. Uhum. É, por mais que, que a gente fale, ah, é uma forma de rejeição. Mas na verdade, também pode ter sido uma demonstração de amor para ela reconhecer que de certa forma, ela, naquele momento, ela não tinha condições para continuar. Sim. Né? Uma das frases bem emblemáticas suas no BBB 20, é, 2020 foi falar que você aprendeu a lidar com a rejeição desde o início, por conta disso, e que isso te tornou mais forte. né Então, Sim. você é parte dessa construção. né
2: Sim. Ali no BBB, eu acho que foi um grande resumo de muitas coisas que eu já tinha passado na minha vida. Essa questão da rejeição, essa questão de das pessoas muitas vezes duvidarem de você, né? Durante a minha edição, é, eu fui a última a ganhar seguidor, a última a ser verificada pelo Insta. É, muitas pessoas falavam, nossa, ela não vai ganhar de jeito nenhum, sabe? Muitas pessoas lá de dentro, participante saía, a pessoa tinha saído, né? Ou seja, se eu tava lá dentro, eu tinha mais chance e na cabeça da pessoa não passava que eu pudesse ser isso, campeã pudesse, a é. pessoa declarava isso abertamente e isso tudo eu já tinha passado na minha não vida era novidade, né? então acho que o BBB foi assim um grande desfecho para essa fase da minha vida de que eu estava vindo ali de muita luta e muita dor acumulada então, eu já tinha tido uma grande realização pessoal que tinha sido entrar para medicina e me formar Sim. como médico, que foi uma luta. E aí, depois, vem o BBB meio que para arrematar tudo isso, sabe? Do tamanho da, da força que eu tinha, que eu tinha. nem sabia que eu tinha.
1: Que demais. E eu acho também que tem uma coisa de destino, <risos> né? Sem falar em religião ou em nada, mas eu acho que tem uma coisa de destino, porque obviamente tem a sua escolha no meio dos caminhos, mas você poderia ser revoltada ou Sim. se sentir amada, você preferiu se sentir amada. Sim. Você poderia, então assim, eu acho que você sempre venceu na força, né? Então isso aí é, é uma estrela que... Enfim, não vai parar de brilhar nunca. Ô, Thelminha, me fala uma coisa. E aí tem a paixão pela dança, né? Desde seis anos a gente vê que você tinha loucura com o tule, é isso? Você gostava de...
2: É, essa história da dança é muito... Sete anos de idade, eu era uma criança normal, brincava, fazia tudo, mas gostava de assistir espetáculo de balé na TV Cultura. Então ah. eu ficava vendo as bailarinas dançando, achava o máximo dançar na ponta do pé e falei pra minha mãe, mãe, eu quero dançar balé. E, mais uma vez, a minha mãe é aquela mãe que fazia de tudo possível para atender os meus desejos, nem sempre dava certo. E o balé, eu lembro que foi um dia que ela me acordou e falou: acorda que a gente vai visitar uma amiga da sua avó. E eu, já há sete anos, acordei pé da vida, que eu odeio acordar ser assim, desde criança. Fiquei visitar a amiga da minha avó. Eu lembro desse eu lembro quando eu tenho coisas muito marcantes na minha vida, eu lembro da roupa que eu tava. Vocês também? Eu também Eu lembro Super. da roupa que eu tava. Eu tava com um moletom todo vinho e um arquinho vinho também com florzinha em cima. E aí ela falou, a gente vai visitar uma amiga da sua avó. Eu fui pé da vida, chegou lá, era uma escola de balé. Nossa, aí ela cara. falou, a partir de hoje você vai começar a fazer balé. Nunca mais parei, nunca mais. Só que aí vieram as adversidades também, porque balé é um curso que é uma coisa, um adendo que você faz na educação da criança. Seria ótimo. Né, se todo mundo pudesse dançar e Sim. ter algum plus de arte e cultura na, na formação ali. Mas não são todas as crianças que têm. E aí chegou um momento que não deu mais para pagar a escola de balé. Acho que ela pagou um tempinho, mas aí eu já estava muito envolvida e aí eu entrei numa fase de falar, não dá? Eu vou dar um jeito. E aí eu comecei a ir atrás de bolsa de estudo. O balé foi o primeiro lugar que eu consegui bolsa de, bolsa estudo. de
0: estudo. Isso com quantos anos, também?
2: Eu acho que... Deixa eu contar. Eu dancei balé até os 22. Eu entrei com 7. Lá pelos 14, 15, eu já comecei a fazer audição para tentar a bolsa de estudo. Aí eu ficava ligada... Ela segurou
1: as pontas um bom tempo, então, né? É,
2: ela segurou um bom tempo. E era muito, muito assim, porque eu lembro que na escola de balé, no final do ano, tinha aquele espetáculo uhum. para os pais e tal. E aí... Você tinha que dançar de acordo com o número de fantasias que você podia comprar. Então, vamos supor: se você fosse participar de três quadros, você tinha que pagar as três fantasias e tal. E a gente só tinha dinheiro para uma fantasia. Só que eu queria dançar tudo <risos> óbvio né eu amo dançar eu queria dançar tudo então é muito louco que minha mãe pagava uma fantasia eu falava não mãe tá bom eu vou participar desse quadro mas eu sabia dançar todas as outras então eu no ensaio sabe que
1: incrível Olha,
2: é até isso. me emocionando lembrando disso eu sabia dançar todas as outras inclusive o sapateado que era um curso que eu não fazia porque aí já era demais para minha mãe pagar o balé eu sapateado aí ia ser muito e as minhas amigas do da escola de balé Faziam tudo, né? Porque eram aquelas crianças que, que tinham condição. Então fazia balé, fazia jazz, fazia sapateado. Passava a tarde, meio período, fazendo cursos. E eu... Minha mãe falou, escolhe um. E aí eu escolhi o balé. Mas sou muito feliz em, em ser bailarina. Eu acho que foi aonde eu trouxe coisas para minha vida. O pessoal fala da postura. A própria disciplina mesmo, né? Balé é um curso que tem que ter disciplina e tal. Eu então,
1: gosto minha, e aí, do balé... É, para a escola de samba foi uma coisa para a passista da mocidade alegre né é, que, que época que foi porque tá super ligado né
2: tá conectado o balé o balé eu fui ali eu entrei na faculdade de medicina até o segundo ano da faculdade eu ainda tentei conciliar com o balé porque aí eu Entrei para uma companhia de dança pequena, que fazia parte ali da minha escola. A gente dançava muito. Aí, um pouquinho antes, voltando um pouquinho antes, realizei sonho. Fui para o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança que a gente tem aqui no Brasil. Com essa escola de balé, eu dancei muito. Assim, eu matei minha vontade de ir pro palco. Foi ali também que eu comecei a ter contato com luz, com câmera, com palco. Eu gostava muito disso. Aí, eu entro na Faculdade de Medicina, que é muito puxada. Como eu era bolsista, não tinha muito como conciliar. Eu ainda tentava fazer aula de balé, porque a faculdade era no interior de São Paulo. Eu ficava de segunda a sexta. Quando eu voltava, eu ainda fazia aula de balé no sábado de manhã. Só que aí chegou uma época que foi... Não, não dá. o único dia que eu tenho para dormir é o sábado e o domingo. Eu não vou mais. E aí eu fui me desligando um pouquinho do balé.
1: Pra de ficar faculdade.
2: É, só que nessa época eu já era maior de idade. E aí que minha mãe me deu a carta de autorização na cabeça dela... Eu frequentar a escola de samba.
0: que já tinha essa vontade, só que não deixava. já tinha antes. Ah, você ia beber pra
2: escola, então? Eu que... não ia. Porque a minha família, ela sempre admirou o samba, mas não, não frequentava a escola de samba. Entendeu?
1: Você, nasce, você é do bairro da mocidade. Do bairro Alegre do Limão, que é, o Limão. Que é da,
2: da mocidade. E eu vivia pedindo pra minha mãe: me deixa ir pra escola de samba. Mas como ela não ia. Aí não me deixava não, como ir, como ir, ir sozinha. Ah, quando 18. você tiver 18 anos. Tudo na minha vida, na minha mãe é 18 hum. anos. Quando você tiver 18 <risos> anos, você vai. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, não, preciso ir. E a moça, eu sempre gostei de várias escolas. Gostava da Vai Vai também, que a minha mãe, ela gosta... Ela ama a mocidade, mas o coração dela é mais da Vai Vai. Ah, As é. poucas vezes que ela me levava, era na Vai Vai. Aí tudo bem. Aí uma tia falou, não, eu conheço uma menina lá da mocidade que pode ir com você. Aí eu fui. Aí eu entrei na mocidade pela bateria.
1: Com 18 anos?
2: Lá pelos... Não, eu já tinha... Deu um delayzinho, porque teve dois anos da minha vida que eu não fiz nada. Eu só estudei para entrar na medicina. Foram dois anos de cursinho. Aí depois eu voltei a viver. Nos dois anos de cursinho eu não tinha vida social, não tinha nada. Aí eu entrei na medicina, tô na faculdade, agora vou voltar a viver, vou ter minhas coisas sociais. E a escola de samba foi uma. Aí, essa menina me levou, eu entrei pela bateria, toquei na bateria um tempo, mas a paixão pela dança... Aí, eu vi as meninas dançando falava, eu quero dançar como elas. Aí, fiz audição, passei para fazer comissão de frente. Aí, dancei um ano na comissão de frente da mocidade... E aí depois eu falei, não, mas eu quero ir com as passistas, é brilho, é pluma, é, é, né, é pinta, é o close, é a montação, eu amo isso. Aí entrei para a de passista. Então mas você, isso já foi, foi, você foi muito tempo. Você por
1: vários setores ali da eu já escola. Desfilei,
2: eu já desfilei em cima do carro, morrendo de medo de cair de lá de cima, porque eu não desfio em carro, gente, eu morro de medo. Já desfilei comissão, já desfilei na bateria, já desfilei como passista, já desfilei fazendo... É, arte, cênica no.
1: Inclusive tudo. no último carnaval que a, a, você veio como... Na
2: comissão de novo.
1: É, no Nossa Senhora Aparecida, né?
2: Foi Clementina de Jesus, mas é que a, a Clementina tem uma história que a voz dela, ela começou a tomar consciência do poder da voz dela na igreja. Então a mocidade fez uma homenagem como se a voz dela tivesse sido santificada dentro do desfile. Então, como eu estava representando a Clementina, então teve aquele momento de santificação, entendeu?
1: Que foi uma coisa, né?
2: Foi uma coisa, né? Porque é muito legal você é, vir representando a personagem do enredo, é. né? é responsabilidade,
1: isso. né? Abrir responsabilidade, a escola, né? Responsabilidade,
2: comissão é quesita. Ainda bem que a gente tirou 40,
1: nota mais. Graças.
0: Massa. <risos> então, minha, é, como você contou, tanto em relação ao balé, eu acredito que em outros momentos você teve isso, como que... Era para você, ainda enquanto criança ou adolescente, perceber já desde cedo contrastes sociais, a limitação que às vezes o dinheiro podia trazer para realizar determinadas vontades, sonhos. Como era até a minha criança percebendo que você tinha aquela vontade de fazer um monte de coisa, mas a condição social da sua família naquele momento dava para só até certo ponto.
2: Muito boa a sua pergunta. Durante um tempo, a gente Demora a perceber, pra ser sincera. Porque os pais, eles... Independente se é uma família super privilegiada ou uma família pobre, o pai quer dar o melhor pro seu filho, né? Dentro ali do, da sua condição. E a minha mãe era essa pessoa. Hum. Só que tinham duas coisas que eu acho que toda criança preta passa, assim. Primeiro é... Você tem que ser duas vezes melhor. Você tem que ser melhor. Você tem que mostrar. Porque eu acho que os pais já trazem isso, né? Sim. De muito racismo, de muito preconceito, das pessoas quererem diminuir. Então a minha mãe falava, você... nem Quando você estiver na sala de aula, nenhuma mosca tira a sua atenção. Porque se você chegar aqui com uma nota menos que oito, você vai ver só. Então minha mãe sempre foi essa pessoa que me... E hoje eu entendo que era... Parecia, assim, uma mãe é, brava... Mas, na verdade, era uma atitude de proteção que ela Vizilo, tinha. né? É. Mas o racismo caiu pra minha ficha a primeira vez. Foi numa situação que tinha a ver com o balé. Porque aqui em São Paulo, onde você encontra brilhos, é, lantejoula, tudo, é na 25 de março. E aí, eu já tinha lá meus 14, 15 anos. Eu lembro que a gente estava eu fui atrás de alguma roupa, alguns elementos para fazer alguma fantasia que eu ia me apresentar. Fui para 25 de março. E a minha mãe também me criou muito para ser uma mulher independente. Então, a partir dos 13, ela já me deixava andar de ônibus sozinha. Ela falava, vai lá. Eu tentava me controlar de um lado, mas do outro ela me ensinava a ser independente. Sim, e eu fui sozinha nesse dia. E aí eu lembro que a 25 de março estava lotada, como sempre. E estava tendo furto. E aí tinha um, um casal. E as, a, as pessoas que estavam sendo acusadas do furto eram negras. E eu era uma criança, de 15 anos, adolescente, 15 anos. E eu fui enquadrada pela polícia junto. E eu não estava fazendo nada. Eu estava pass passando na rua. E aquilo... ali eu, Foi a primeira vez que eu senti o racismo me atravessando. assim Porque eu fiquei desesperada eu dei o meu RG e eu tinha vontade de chorar, porque eu tava com vergonha. E aí eu fiquei ali parada, sei lá, se foi meia hora, na minha cabeça parecia duas horas. Uma vida. E aí as pessoas passam e te olham, né? E te e, te olham com aquela, com aquela cara de acusação mesmo, né? Olha lá o que ela tá fazendo. E não tava fazendo nada, morrendo de vergonha. Então, o fato de ser negra me fez ser enquadrada pela polícia com 15 anos. E aí depois, depois espaço, eu voltei né? para casa pensando, mas será que se fosse uma amiga minha do balé, as loirinhas, elas teriam sido enquadradas como eu fui hoje? Aí ali eu já comecei nessa fase de começar a refletir sobre algumas coisas. Será que é só comigo? Ou será que teria acontecido com uma outra que é totalmente diferente de mim? Então foi a primeira vez. Então, é quando a gente vê muitas mães falando, né, que sentem medo. Isso no caso da, da menina. Na, no caso dos meninos, eu vejo muitas mulheres pretas falando que tem medo que o filho delas vá pra rua Sim, e sofra algum tipo de, de violência só pelo fato de ser um menino negro, né? Então, foi a primeira vez. E depois vieram muitas outras. A questão do cabelo também, né? Quando eu era criança, adolescente, o cabelo bonito era o cabelo liso. E aí, a gente que não tinha o cabelo liso, a lisa. Então, a, a minha mãe chegou a passar pente
0: quente no cabelo. Sim. Né? Que dá, causa até alopecias graves, isso, né?
2: Isso, isso. É, botava o pente no, no fogão, esquentava, era um pente de ferro e elas passavam no cabelo. Eu já não peguei essa fase do pente, mas eu peguei a fase da, do alisamento químico, que usava, acho que era a guanidina. Sim que causava quase queimadura de segundo grau. Porque era um, um... Agora começou aqui entre médicos. Ah, é. Agora a gente <risos> vai usar.
0: termos médicos chiques aqui.
2: E aí causava lesão no couro cabeludo, descamação, tudo. Era muito doloroso. Demora pra cair a ficha. Gente, por que, que eu vou passar por um processo doloroso Doroso pra atender pra... um padrão da sociedade?
1: É, pra tentar se enquadrar numa coisa. É. Mas eu acho muito louco a gente falar sobre isso, porque eu tô, eu tô fazendo umas... Né, análises aqui e eu acho que eu não sei, mas que, que, que bom que pelo menos está tá se começando a falar sobre isso né? a gente tá assistindo uma série ontem e do, o menino verdadeiro uhum. que está é, contando com detalhes como foi o assalto na casa da Paris Hilton, que ele fez e aí a gente começa a se tocar e as pessoas têm que se tocar para isso, para tal da impunidade para tal do lugar de fala que enfim, fala-se tanto. E aí, uma hora, ele tá num carro roubado, embriagado, em Los Angeles, fugindo da, da polícia. E a polícia, com che, cheio de coisa roubada no carro dele. E a polícia para ele, porque ele tá em alta velocidade. E aí, ele vira e fala assim... É, Ai, não, desculpa, eu tô voltando pra casa porque eu bebi muito, e briguei com minha namorada. Aí o policial fala... Tá bom, mas vai pra casa. Porque é um cara branco. É muito louco isso, né? Uhum. É, é, é cada vez mais... Uhum. É, é compreensível por que, que a gente precisa... Por que, que a gente tem essa dívida, né? Dívida, né? Uhum. É uma dívida, é isso.
2: É, e que, infelizmente, muitas pessoas acabam morrendo né? dessa forma, né? Que se fosse um cara negro, talvez imagina. não estaria na, então, lá imagina. pra contar a história.
0: Então, minha, e como nasceu o amor pela medicina? Quando nasceu... Eu vou dar batalha. licença pra
1: vocês agora, eu já volto. <risos> agora é com a gente.
2: A gente costuma falar né, que médico quando começa a falar medicinês.
1: Já que já era, né É, mas vamos, vamos falar. A gente, tava fazendo uma, a gente tava fazendo a divisão em casa, né? <risos> e aí geralmente é assim. Geralmente é uma pergunta dele, é uma pergunta de minha. Uma pergunta dele é uma de Aí eu vi que ele ficou mudo. Aí quando chegou na parte de medicina, ele falou: Não, deixa que agora eu falo. Eu falei, ah, tá bom, então, então eu vou, eu vou aprender aqui com vocês.
2: Ai, Daniel, eu acho o corpo humano fantástico. Eu sempre gostei, eu sempre fui mente biológica. Então, sempre gostei da, de biologia no colégio, sempre fui pra essa parte, mais de humanas e biológica. Nunca tive a mente exatoide. Só Aham. que eu fui fazer anestesia, e lá eu aprendi a fazer conta, né? Mas <risos> que precisa só, muito, né? só nessa parte, porque no estudo eu sempre gostava da parte biológica. Eu sempre tive muita curiosidade em entender como o corpo humano funcionava. E tem a parte social também. Gente, tudo na minha vida, a gente vai para uma reflexão social. Desculpa, mas, mas é, é isso. Tem, tem, e um hoje discutido. em dia, que eu só caio minha ficha hoje também, porque na minha família, a gente perdia as pessoas muito cedo. Então, as mulheres morriam muito cedo. É, muitas pessoas morrendo de doença cardiovascular, que é o mais comum. Né, na, no Brasil uhum. até hoje, mas se você for analisar, né, fazer um recorte de pessoas que não tinham plano de saúde não tinham acesso à informação de como tratar as doenças direito você entende que isso também acabou influenciando Sim. na minha família hoje, na minha faixa etária eu sou a única pessoa que tem mãe porque os meus primos da minha faixa etária são órfãos há muito tempo, perderam os pais em decorrência Sim. dessas doenças então, eu acho que, de tanto ver gente da minha família morrer precocemente, isso também me instigou. Então, eu falo que, inicialmente, eu entrei para a medicina por gostar de estudar ciências biológicas e para tentar cuidar das pessoas que eu amo. E aí, quando você está na medicina e você entende que o conhecimento que você adquire é tão grande... E de tanta responsabilidade que acaba sendo muito gostoso e prazeroso você ajudar pessoas com, com isso. Mas inicialmente o que me pegou foi isso. Tanto que o primeiro diagnóstico que eu fiz, que eu falo, foi o diabetes da minha mãe. Porque hum. eu conto isso até no meu livro. A minha mãe foi no banheiro, fez xixi, esqueceu de dar descarga. E o xixi encheu de formiga. E aí eu falei, mãe... Aí eu fiz uma experiência, obviamente de quem, de quem é,
0: já é... Já é apaixonado é, pela medicina. Fiz
2: o xixi e não dei descarga também. E o meu xixi não encheu de formiga. Aí eu falei, nossa, mas então tem alguma coisa estranha. Eu falei, mãe, eu acho que tem açúcar no seu xixi, porque só você que foi no banheiro encheu de formiga.
1: Você
2: tá brincando. Sério. E aí ela foi no postinho e recebeu um telegrama. aquela época o postinho intimava pelo telegrama, falando, vem correndo, que o seu diabetes tá nas alturas. altíssimo E... Aí eu falei, tá vendo? Eu acho que eu tenho esse... Eu vou para medicina mesmo. Então já é de adolescente dessa época, decisão... os 14, 15 anos, que eu falava que eu queria ser médica.
1: E
0: como é para uma adolescente preta decidir seguir a carreira da medicina? Porque eu acho que tem muita gente que não tem a noção da, das barreiras, da dificuldade. Você tinha Mulher, alguma... Né? Mulher, uhum. Você tinha alguma referência? Você tinha alguém... alguma Você teve alguma ajuda? Como que, que foi isso?
2: Nenhuma. Totalmente assim, sem referência, até porque a minha geração da minha família, esses primos que não tem mais pai, não tem mais mãe, é a primeira geração que alcançou a universidade. Todo mundo hoje tem seu diploma, mas foi a nossa primeira geração. Então era zero referência. Era só pelo sonho de ter uma profissão e de ter mais qualidade de vida. Eu sempre fui muito estudiosa, então eu, acha, eu ia bem na escola. E eu achava que entrar para a faculdade era só mais uma prova em que eu iria bem. Eu ouvia as pessoas falando vestibular, vestibular. E eu falava, tudo bem, eu sento, estudo e eu vou passar no vestibular. Porque eu sempre fui uma boa aluna. Mas quando caiu a minha ficha de que não era tão simples assim, uhum. foi um baque. Porque aí eu comecei a bater de frente com o sistema, né? Que Quando você estuda. Porque assim, eu não estudei a vida inteira em escola pública. É, a minha mãe, quando, ela, a, quando entrava um pouquinho mais de dinheiro, ela me colocava na escola particular. Um
1: particular.
2: Tá. Aí, perdi o emprego, não tinha mais dinheiro, eu ia para pública. Então, Você mudou muito
1: de escola? Muito.
2: Acho que eu estudei em umas quatro, cinco escolas.
1: Sempre na Zona Ao, Norte.
2: Sempre ali na Zona Norte. E aí ficava pública particular, pública particular. Quando eu fui para o ensino médio, que acho que é um dos principais, é, super importante antes de entrar no né? vestibular, eu fui para para pior qualidade. Eu fui estudar à noite na escola pública. Eu falo pior, não pelos profissionais que estão lá, mas assim, quase não tinha aula. Pessoal, entendeu? Era é, a muito... A turma
1: também não ajuda. Não porque... ajuda.
2: Estourava portão, ia todo mundo embora. A diretora cancelava a aula. Era um caos.
1: Porque povo depois.
2: Isso, era um caos. É, e
0: tem muita gente que trabalha durante o dia. Trabalha durante o nada no dia, estudo não, não rende.
2: E eu estudei em escola... Mas eu falo que nada é por acaso. Porque... Esses três anos de escola pública... Não que eu não tenha aprendido nada, mas ficou muito defasado. Mas foi o que me deu é, acesso a ter oportunidade de entrar depois. Porque eu estudei com bolsa de estudo na, na PUC, na escola particular. Então, quando eu falo... Quando uma coisa não dá certo, lá na frente você entende? Esse é um dos casos, exemplos que eu tenho na vida. Porque quando eu estava na escola pública... Eu estava, assim, muito frustrada com tudo aquilo. Aí eu saí e falei, vou fazer cursinho... E o cursinho vai me ajudar a nivelar. Imagina, quando eu cheguei no cursinho, o primeiro cursinho, eu falei, gente, eu não sei nada. É uma
0: guerra de leão, né?
2: É, eu não sei nada. E o pior, o primeiro cursinho que eu fui, era um dos mais baratos. E quem tava prestando medicina não tava lá. Sim. Aí eu via gente prestando direito, prestando todos os tipos de profissão, mas... O pessoal de medicina não tava. Porque o pessoal de medicina fazia cursinho o dia inteiro. E os cursinhos, os melhores cursinhos, né? Os mais caros. E aí eu falava assim pra minha mãe. Eu tenho que estar junto com os meus concorrentes. Senão eu não vou entrar nunca. Eu tenho que ter <risos> o mesmo cursinho que eles. Aí minha mãe falou, mas o, os, esses cursinhos eu não posso pagar. Eu falei, eu vou conseguir uma bolsa. Aí ficava prestando prova pra conseguir A bolsa abater. do cursinho. Do cursinho. Aí como Conseguiu? eu... Conseguiu? Consegui abater, eu acho que 50%, um pouquinho mais do valor. Gente! Aí, cheguei pra minha mãe e falei assim... Mãe, passei nesse cursinho. E esse eu vou ter que ficar o dia inteiro. A minha mãe também... Por isso que eu falo... Hoje eu faço tudo pela minha mãe. Porque ela foi uma guerreira do meu lado, sabe? E esse, mesmo abatendo o valor, ainda era pesado. Mas ela falou, vambora. E aí, eu falei, eu vou me dedicar. Porque aí você já é... Quase adultos, eu já tinha o okay, quê? 18 anos. Aí você tem sua família que precisa que você entre para o mercado de trabalho para ajudar em casa. Ajudar em Isso casa. acontece com muitos muito jovens, gente. Muitos jovens. E aí o jovem tem o sonho de fazer uma universidade, de ter uma profissão... Mas ele acaba tendo que botar comida em casa, não consegue se dedicar aos estudos. E eu sabia que se eu parasse tudo e fosse trabalhar para ajudar em casa... Eu não ia conseguir hum, voltar, voltar para esse sim. ritmo de estudar, de claro. me dedicar só a estudo. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, e se eu não passar? E se eu não passar? Aí chega a prova de vestibular. É cara a inscrição. Eu lembro, eu ia para fila de isenção. Eu ficava muito ligada. Então... Tem prova que se você for, sei lá, meses antes você declarar que você não tem condição, você consegue isenção da prova. Você não paga a inscrição. Aí, nisso, eu ia me inscrevendo em várias coisas, até que eu consegui através da bolsa. Mas, assim, foi cada não de vestibular, quando eu não ia para a segunda fase da FUVEST, eu lembro que eu passei uma noite toda chorando que eu não ia para a segunda fase da FUVEST eu falava, meu Deus, vai ser muito difícil uma vez eu fui fazer uma visita guiada na USP, aí encontrei umas meninas lá que tinham estudado no melhor, nos melhores colégios Ué. de São Paulo e elas falavam, não adianta, quem não estudou em bom colégio, não consegue entrar
0: isso é muito ruim de ouvir e ainda eu fico abismado de ouvir essa história toda ainda tem gente que questiona né, o porquê de, de cotas, de, cotas né? de... de escola pública, não entendem olha quantos nãos você recebeu, olha quantas adversidades você teve que vencer, olha quanta persistência. Por isso que a gente começou o podcast falando quanto que você teve que batalhar para conseguir atingir. Uma coisa que me chocou muito é que a gente não pensa, porque fala assim, ah, não, tudo bem, ela passou, ganhou uma bolsa e foi estudar na PUC. Mas tem depois, e o depois, né? Eu assisti uma entrevista que você falou isso. São coisas básicas, e é tipo, Xerox. Você tem noção de quanto que a gente gasta de dinheiro com Xerox na faculdade? Agora, quer dizer, você está estudando numa escola pública. os contrastes, né? Porque você foi parar numa escola particular com bolsa, e que eu imagino que você continuou lidando com todos aqueles contrastes que você estava acostumado a lidar desde a infância, né? Como que foi?
2: Super, super. O que você falou é a mais pura verdade. A gente entra na universidade, mas também tem a questão da sobrevivência. A uma universidade, que não é fácil. Medicina são seis anos, né? Período integral. Como é que a, pe a pessoa não consegue trabalhar? Uhum. Chegou uma época que eu procurava emprego de madrugada.
1: Tá brincando?
2: Eu procurava emprego de madrugada. E eu falava assim: ah, tem uma locadora que perto que naquela época ainda tinha a época das locadoras. Então, uma locadora que é 24 horas, ia lá pedir emprego. Fui em vários lugares. Eu só não conseguia o emprego porque eu era é, não tinha experiência. Mas cheguei até distribuir panfleto. O Denis pegou essa época, que eu já tinha conhecido, então já era o quê? Mais que quarto ano de medicina ali, né, De. Que eu pegava uns trabalhos para distribuir panfleto de, desses de, de, de prédio que está construindo, que Sim. eu ganhava 60 reais e ficava ali distribuindo, entendeu? Eu fui em algumas vezes, porque para mim todo o dinheiro que entrava era bem-vindo, porque eu, eu, tinha, eu vivia com muito pouco. Né, eu vivia o, o governo dava uma bolsa de 300 reais, o aluguel era 250. 250 já de, de uma república, que eu já dividia uhum. com as outras meninas. Qual
1: cidade era isso, também Sorocaba. Sorocaba.
2: Sorocaba, beijo pra Sorocaba, uma cidade que eu falo que eu sou quase sorocabana, que eu passei nove anos. Tudo que eu sei de medicina, grande parte, eu aprendi lá. lá. E é isso, você chega totalmente perdida, porque... Todo mundo chega perdido, porque é, a maioria já era, já era. a maioria sai da sua casa, vem de outros estados, de outra cidade. Só que de pro de ProUni, né, que era o pessoal que tinha a bolsa, eram só cinco pessoas. E a gente ainda pegou a primeira turma, foi lá atrás, 2006. Então ainda tinha um preconceito com a gente. Sim. Porque a, o nosso processo seletivo era através da prova do ENEM. E aí quem tinha entrado pelo vestibular da PUC falava assim: vocês são burros, né? Entraram pelo ENEM, vocês não vão conseguir estudar medicina Eu lembro de um menino da minha Meu turma Deus. falando isso Mas não assim, chamando de burro na nossa cara Mas nas entrelinhas. foi assim, como é que vocês vão conseguir acompanhar o curso? E os PRONistas eram, assim, os que mais estudavam Gente, eu sabia que se eu perdesse aquela bolsa Era 3.500 a mensalidade Acabou, não ia não mais opção, estudar né? Não hum. ia mais estudar E para morar, é muito difícil Onde você vai morar? Comer.
1: Você pensou em desistir também em alguma hora? Nunca. Não?
2: Nunca. Igual no BBB. Quando eu entro numa coisa, é para não desistir. A não ser que eu me convença de que aquilo não tá me fazendo não, bem.
0: Ou não faz mais sentido. Né?
2: Não faz mais sentido para mim. Nunca pensei em desistir. Falei, eu durmo na rodoviária, mas eu não desisto disso aqui, não. E foram seis anos muito difíceis, muito difíceis. Porque aí veio tudo, né? Além de todas essas adversidades... Aí meu pai ainda tentava me dar uma ajuda, meu pai era gráfico, então eu trabalhava lá na gráfica, tentava me dar uma ajuda. Quando foi no quinto ano, meu pai abriu um diagnóstico de linfoma. E aí ele ficou muito mal e parou de trabalhar. Aí, além de tudo, ainda tinha um pai desempregado. Então foi, foi muito difícil. Tanto que a minha formatura, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, é, foi um um dia de tanta realização que eu fiquei até doente depois, acho que deu uma queda na imunidade na
0: eu fiquei do, até do doente depois da minha formatura você ter conseguido realizar é. esse sonho né foi,
2: foi pancada mas valeu a pena
0: e a anestesia você fez lá mesmo, na PUC?
2: fiz, o bom filho a casa tornou uhum. <risos> depois de um ano, eu, 2011 eu formei aí 2012 saí louca pra trabalhar que pra aí foi aquele ano e dinheiro, né e aí você começa a ganhar dinheiro. Aí eu falo, meu Deus. Aí foi. Eu fui comprar o celular. Eu fui comprar minhas primeiras coisas. Comprar roupa. Dani, você lembra quando a gente saiu pra comprar roupa? Eu tô com o meu estágio aqui. <risos> comprar roupa pra, pra atender. Dois porque dois eu não doze. tinha roupa. Aí eu fui comprar uns sapatinhos de saltinho, umas roupinhas pra poder ir atender. E era muito feliz. Aí eu fui atender. No postinho, na UBS, trabalhei. Lá em Sorocaba você veio trabalhar aqui? Em São aqui Paulo. Veio pra cá. Eu tava com muita saudade da minha família. E meu pai tava doente, né? Uhum. Então, o problema de saúde da família. Depois fui pra, pra AMA. Trabalhei ah. muito no SUS. Mais, mais tempo da minha. Eu trabalhei durante 10 anos atuando. E grande parte disso foi no SUS. Trabalhei com ambulância. Que É uma
1: escola de
2: vocês, né? É uma grande escola. É. Porque você trabalha ali com o que tem, né? Muitas vezes falta muita coisa e você muita história
1: tem. marcante de paciente.
2: Ai, tem de tudo assim, mas eu costumo dizer que são histórias marcantes sim, mas de todas elas você tira um aprendizado, assim, sabe? A residência, Daniel pode falar, é uma uma fase que você é médico... Acho que todo mundo passa por um, uma coisa assim... Meu Deus, deixa eu respirar fundo aqui. Você é médico, mas você não sabe nada não daquela é, especialidade. Né? É. Então, é, é muito difícil lidar né, com Sim. essa impotência. Eu via os anestesistas e anestesista é muito dinâmico. E como a gente lida com drogas muito fortes, você tem que ter um raciocínio muito rápido para resolver. e Muitas vezes, se antecipar o que está acontecendo. Sim. E eu via eles levantando cinco hipóteses de um negócio que estava acontecendo, e eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas a curva de aprendizagem, no começo tem umas, uns morrinhos, depois você vai. Decola. Só de, decola. E é muito. Tem muita coisa, né? Porque aí você. Residência você dá muito plantão, são 60 horas semanais. E aí você dá muito plantão, muita noite sem dormir, muita, um, uma rotina bem puxada. Você vê muita coisa, muita história triste, muitas vezes você fica mal, né? Perder paciente é muito ruim, né? Quando perde.
1: Tem que ter muita...
2: É. Muitas vezes você se coloca no lugar do paciente. Às vezes é uma paciente da sua idade. Às vezes é uma paciente que lembra sua mãe, que lembra seu pai. É. Entendeu?
0: E ser o primeiro médico da família também? Nossa... Tem... Tem, o, 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 claro, o lado bom, né? Que é aquela admiração incrível, mas tem o seu peso também, né, Thelminha?
2: Tem, tem. E,
0: e como foi lidar com o seu pai doente em casa?
2: Ai, Daniel, não foi fácil, porque o linfoma que meu pai teve, primeiro que é, as doenças hematológicas né do sangue, geralmente elas têm um diagnóstico um pouco difícil de ser feito, uhum. né? E do meu pai não foi diferente. Então ele ficou um ano doente, perdendo peso, sem saber o que tinha. E eu estava bem no internato, quinto ou sexto ano de medicina, que é aquele período que você não pode faltar. Você tem que, é, o nome internato vem de internação. Então hum. é um médico que está praticamente internado junto com o paciente, porque ele vive lá. No hospital. Vive dentro do hospital. E eu não poderia perder esse internato de jeito nenhum. O que que eu fiz? Levei meu pai para Sorocaba chegou a esse ponto, porque o meu pai tinha que ir pro hospital todo final de semana. A gente tinha que chamar a ambulância para levar pro hospital porque ele tava passando mal. E eu, a única filha estudando medicina, eu falei, eu vou levar ele. E eu via meus professores de Sorocaba muito bons, e aí eu falei, vou levar ele para Sorocaba para ver se faz esse diagnóstico. Não fez, veio fazer aqui em São Paulo, no postinho de saúde, para ver como a gente tem que valorizar o SUS, Olha. né? Uma Sim. médica que olhou o raio-x, viu ali uma coisa é, alterada e encaminhou pro HC. E no HC ele fez o diagnóstico.
0: Outro hospital público. Outro hospital público. Maravilhoso.
2: E ali ele entrou como paciente, só que quando saiu o diagnóstico, que eu abri o livro, eu vi que ele tinha um prognóstico de 10 anos, que é a expectativa de vida de 10 anos. E aí bateu uma coisa ruim. Mas eu falei: vamos embora, vamos tratar, vamos. Pelo menos ele tem um diagnóstico para poder tratar, porque a gente estava perdendo ele sem saber o que ele tinha. E aí foi, desses 10 anos, ele viveu 9. E assim. Ele foi meu primeiro paciente e foi muito, muito tenso, assim. Muito tenso. Muitas vezes ele estava quase morrendo e eu conseguia chegar em casa e falar. Ah, eu acho que pegou infecção. Vamos correr. Aí dava tempo de correr e melhorar. Quando ele entrou naquele, naquela fase, né, de já de quase paliativo. Não chegou uhum. a entrar paliativo, mas quase. E foi tudo foi como tinha que ser. Foi muito dolorido por você saber exatamente né, o que está acontecendo. Tá acontecendo. Mas foi assim, eu consegui dar um suporte para minha mãe também. Mas passei por tudo, gente. Nesses nove anos, teve uma vez que minha mãe, minha mãe muito ansiosa, foi para Sorocaba para visitar meu pai, fez uma arritmia. Passou mal. Eu fiquei com meu pai internado na enfermaria e com a minha mãe internada no pronto-socorro e prova. eu
0: estudando <risos> medicina. Meu Deus do céu. E... Eu que pra chorar, tem que ir para não chorar, né? Tem que ir para não meu chorar. Deus.
2: Assim, completamente fora da casinha. Completamente. Nossa, completamente. Até isso eu passei. Então... Hoje em dia, a gente é olha uma pra... rocha. Gente.
1: Então, uma... minha, vamos, vamos falar de vida pública aqui. Antes de entrar pro, pro BBB, você, tinha, você fazia vídeo pro YouTube, né? Fazia. Você sempre teve vontade de... Sempre.
2: Sempre fui de exibida. ser uma médica famosa? Sempre fui exibida, gostei de, gostava de câmera. Aí entra o Denis na minha vida, né? Que ele falou, nossa, mas você fala bem, vamos começar a fazer... Só que aí ele falava, não, olha os, os youtubers como são. Não, mas
1: calma aí. Aí entra o Denis como?
2: Hum, me oferecendo uma bala no meio da rua. Isso. É. Você, pode,
1: você pode contar essa história direito aí, porque essa história é de, é de filme de Já virou até de comercial romance. de TV é. essa história.
2: No, nessas idas, idas e vindas de Sorocaba, pega ônibus, vai e volta. Escola de samba no meio, um domingo à noite, tô voltando de casa, encontro o Denis voltando. Diz ele que me achou bonita, falou... É meio tímido, preciso achar algum jeito de abordar essa menina, ter uma bala. Ah, já tava que salqueando? Tava nada, foi encontro de. A gente fala que é alma gêmea mesmo. Porque tinham quantos ônibus? Passava de cinco em cinco minutos aquele ônibus, né? De cinco em cinco minutos. Ele podia ter pego outro ônibus, a gente nunca nem ia se ver. E aí ele foi, ofereceu a bala, eu falei, nossa, que estranho, né? Oferecer bala. Posso te acompanhar em casa, moço? matar. Pois é, minhas amigas falam: como assim? Você Aceito aceitou uma bala? De um estranho Mas eu não sei, eu <risos> olhei pra ele e não achei que fosse me fazer mal. Ele me conquistou a moda antiga aquela coisa de ir te galanteando, ser um gentleman, cortejando. cortejando, entendeu? Uma vez ligou falou assim: olha, eu não esqueci de você. Eu só estou juntando dinheiro para te levar para jantar. E ligando... De, lembra a época do cartão? Lembra. Que ia caindo. E o cartão caindo E eu pensando assim... Eu vai casar com o pobre, minha filha. Pra... <risos> Olha, tá juntando dinheiro para te levar para jantar. Ligando o cartão. Vai casar com o pobre, minha filha. Mas é isso. <risos> pois é. Quando o coração bate, é, gente. Não fira. tem jeito. Ele... Eu só queria alguém que me respeitasse. Que me gostasse de mim. Que eu já tava de saco cheio de gente. De homem... Que desvalorizava.
1: Só de quantos anos aí?
2: 24. E foi 24, ele que deu pro o destaque pro, pro YouTube? Isso, porque ele sempre gostou também de foto e vídeo. Aí ele falou: Você, você tem o jeito de falar.
1: Inclusive, o Denis faz as fotos da Thelmin. É, a maioria muitas das vezes, delas, né, Thelmin? É,
2: muitas delas. É. E aí ele falou: Só que a gente não tem o material, porque olha os YouTubers. É vídeo de qualidade, você tem que fazer uma coisa de qualidade. Aí a gente começou a, a dividir opinião em relação a isso. Porque ele queria que a gente começasse quando tivesse isso aqui, ó, esse material aqui. Eu falava, meu amor, a gente não tem dinheiro, vamos fazer com o celular mesmo. E ele falava, não, você vai ser só mais uma no YouTube. E aí a gente, acho que foi com o celular mesmo, né, Deque? Ou você já tinha câmera? Não lembro. E era um canal de quê? Era um canal de tudo. Eu compartilhava é, sobre medicina, sobre o processo até entrar para a faculdade, que tem muita gente que consome esse tipo de material no YouTube, né? Sim. De vestibulando essa, essa tá. fase da vida, que faz parte da vida de muita gente. Carnaval, beauty, eu falava de tudo um pouco. É mesmo. Fazia vlog, quando eu viajava, depois fazia de tudo. Aí tinha 200 seguidores. E cada seguidor que entrava, a gente ficava, olha, mais um comentou tal coisa. Vamos comentar também. Eu lembro da gente... E ele que editava os vídeos na época. E aí a gente deixou lá. Um dos motivos de eu ter entrado no BBB foi o YouTube. Foi o, o, o meu canal. Te viram você ali? foi pela
0: inscrição? Não. Ou você fez inscrição para o BBB?
2: Fiz inscrição, inscrição raiz. Normal. É porque um belo dia eu tô lá em casa. Daí a gente nessa vibe... 198 seguidores, 199. Aí entra o Thiago Leifert na TV e fala... E você, já fez sua inscrição pro Big Brother? Aí eu falei pra ele, pronto, Denis. Olha aí, Meu eu Deus. entro pro Big Brother, fico famosa e o canal bomba. Lembra, Denis, eu te falando isso? Ele falou, que Big Brother? Isso daí é armado. É, gente, eles, eles escolhem o que eles querem. Eu falei, ah, mas não custa fazer a inscrição. Aí fiz em 2019. Foi um lástima. Eu fui só para a primeira fase, mas não existe não para mim. Eu falei é. assim: eles não me conheceram. Eles não me conhecem. Eles precisam conhecer a minha história. Eu fiquei um ano me preparando e quando eu falo prepara é assim, o mood, sabe? Assim, de você mostrar para eles que você está afim do, de entrar. Então eu fui me preparando em tudo, no dia, roupa, sai para comprar roupa, fiz tudo para poder mostrar pra eles que eu estava pronta pra entrar pro BBB. E consegui. Não, não me perguntem como, Ô, gente. Tá não minha. tem macete, mas... É Aquilo escrito. que a
1: gente vê ali, é verdade? É uma, é uma sabatina? Você vê que não...
2: É, eu passei por todo o processo. Eu Aquelas fiz minha inscrição mesas. no site. Aí depois eu passei pra, pra, pras fases. Aí depois, aquela parte que aparece pra vocês, é o que a gente chama, que todo mundo sabe, né, na internet, de cadeira elétrica, uhum. que é uma sabatina. Né? Com várias pessoas, é, tipo, aqui verde, né? É, te perguntando ali as coisas.
0: Como que você reagiria às coisas? É... As situações, como que você é.
2: é. E aquele vídeo foi muito, muito engraçado, porque aquele dia eu saí de lá tão destruída, porque não é fácil sair de uma sabatina tinha... da equipe do BBB né? Eu saí de lá destruída, eu falei, ai amor, eu não entrei, não entrei. Tem boninho
1: não.
2: na. Na sua cara, falando é ele com você. Comanda,
0: né? Já nessa última fase. E em algum momento você ficou com medo de a participação do BBB é, te descredibilizar enquanto médica?
2: Todo o tempo, todo o tempo. Eu, o meu maior medo era esse, porque eu nunca tive muito medo de exposição, mas a parte profissional, assim, quer dizer, eu até conto que teve um episódio, eu já estava participando do processo seletivo do BBB, eu estava anestesiando e os cirurgiões começaram a falar de BBB. E eles estavam falando mal, porque o BBB, durante muito tempo, tinha uma, uma coisa assim, meio prejorativa. Ai, Sim. participou do BBB, que fútil, sabe? Ai, BBB, só corpo, né? Que tinha essa época de, do só corpo. Que vergonha lei Aí o cirurgião falava pra você assiste BBB? E eu pensando internamente, mal sabia eles que eu vou entrar pro BBB, né? E aí, quando eu entro de verdade que, na verdade, a ficha foi caindo aos poucos, porque você só tem certeza quando eles vêm te buscar. Uhum. Aí, eu tinha muito medo, assim, de falar, nossa, eu vou ser canceladíssima, profissionalmente falando, né? Mas foi muito legal, porque deu, foi exatamente o contrário. Quando é. eu saí, os meus chefes todos me amam até hoje. É, fala, não, a gente torceu muito por você, fez mutirão. Então é muito gostoso, assim, mas eu entrei o com Teolinha, muito medo. E tem uma
1: coisa também que eu acho que o seu, é, em especial, foi muito... Histórico, né? É primeiro história. por toda a questão social que a gente se viu trancado dentro de casa. Sim, então, sim. eu lembro que minha mãe, lembra, amor? Lembra minha, outra... minha mãe? Minha mãe não é uma pessoa Big Brother, ela tava aqui em casa quando teve a, 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 pandemia. a pandemia. A gente tomava banho para sentar na frente, era nossa alegria. A gente fazia acordava, fazia faxina <risos> na casa. Eu fazia uma coisa, minha mãe fazia outra, minha tia fazia outra. A gente, né, tentando maquiar aquela situação, e a alegria do dia era, era sentar se para ver. É, além de ser o primeiro, eu acho que levantou questões muito relevantes. Eu acho que até o tal do camarote, né, com a Manu que já teve aqui, com a Manu Gavassi maravilhosa, Amo. eu Beijos, acho que é a partir de vocês que o Camarote passou a ser visto como, putz, as pessoas que vão pro Camarote são pessoas legais. Foi a primeira tinha... edição
2: que teve Camarote. Foi a primeira
1: edição, é. É, e ela fez isso, né? Acho Sim. que ela levou um pouco dessa... Que ela fez estratégia.
2: Sim, aqui é. fora, né? Ela deixou todo um material, um audiovisual maravilhoso, que todo mundo tenta imitar todo ano. Agora não dá, não certo, dá mais. só ela que conseguiu. Foi, <risos>
1: ela, o, ela foi o primeiro que teve Camarote? Foi. Já ah, tido antes. Foi.
2: Foi. E eu acho que foi muito legal, An vamos pensar, antes da pandemia, eu acho que essa estratégia do camarote já chamou uma galera que foi pela curiosidade de ver, porque uma coisa é você acompanhar a, a pessoa pública Sim. de forma pública, outra coisa é num reality show se expondo ali 24 horas. Então, acho que uma parte da, da galera do meu BBB começou a assistir por isso e aí depois veio a pandemia que confinou todo mundo e aí... Todo mundo assistiu, porque parou tudo. E a gente não tinha a menor noção. Porque eu acompanhando BBBs, o BBB até chegar no meu, tava normal, né? Tipo, não
1: tinha, tinha gente que assistia, tinha gente né? que não
2: assistia, eu assistia. Tava normal. Então, quando a gente tava lá dentro, jamais a gente imaginava que tava uma coisa assim, que nem tava, a gente só caiu a ficha quando saiu. E aí, eu lembro até que o Paulo Gustavo entrou e falou assim pra gente, que ele foi uma das poucas pessoas que entrou na minha edição antes de fechar tudo. E aí ele falou: vocês são um sucesso lá fora. E aí eu pensei assim: imagina, ele Boninho mandou ele falar isso, né? Pra gente dar uma animada aqui dentro. Imagina, não tamo nada. Nossa. Deve estar tá sendo um BBB mais, mais um, só mais um. E não, quando a gente saiu.
1: Você foi. assustou? Imagina. Você pela... <risos> assistiu?
2: Assisti. Assisti e fiquei viciada, assim. Era como se fosse uma novelinha, né? Muito uma, bom. Eu
1: preciso fazer uma observação aqui, porque eu sou o stylist da Thelminha. É. E quanto tempo, Thelminha? Um ano e três meses, é. né? A gente calculou esses dias. E as coisas na vida dela são tão é, especiais ou diferentes ou... É, enfim, personalizadas, que do dia que ela ganhou e ela entrou uma menina... Vai, classe média baixa, né, Thelma? E anônima, e virou uma milionária famosa. Ela começou a viver vida de famosa há pouquíssimo tempo. Até poucos dias ela falou, Ian, eu tô começando a conhecer gente por causa da pandemia. Sim. Né? E pela responsabilidade, enfim. Mas você, já, tá, você já, já se acostumou com isso? Você já sabe? Você já é? Já se acostumou a ser amigo dos seus... Ídolos.
2: É, cada experiência é um, uma, uma experiência, assim, mas eu tô amando. É muito diferente, é muito. Parece um filme, assim, né? Aliás, essa noite eu falei pro Denis: sonhei que conhecia a Beyoncé, que ela vinha me abraçar e falava, meu Deus, que mulher cheirosa. <risos> e é tipo <risos> isso, né? O você, a, o, a você cele... me leva
1: junto desse dia, pelo a gente amor vai de chegar Deus. Lá, a
2: gente vai chegar lá. Mas com as celebridades aqui do Brasil, tanta gente que eu admirava, a Preta Gil quando eu entro. Na, eu tinha acabado de sair do BBB gente então eu entro tem uma a televisão a minha entrevista entra a preta falando que é minha empresária é. então eu, tudo parece assim nossa mas será que é verdade aí alguém falando com você por DM por mensagem pessoas que eu gosto muito e que depois me abraçaram assim a Thais Araújo que sempre foi uma pessoa que era uma referência para mim de das novelas das capas de revista Aí eu saio e vou trabalhar na mesma marca que ela. Então tudo parecia, assim, um sonho. Hoje eu já tô mais acostumada, mas não foi até fácil, pra não. Mas até para
1: viver isso, você teve que esperar um pouco mais, né? Muito! Porque...
2: E hoje a gente tá numa fase assim. Você chega no evento, aí tá a pessoa. Aí você fala assim... Não sei se deve estar tá acontecendo com você também. Ah, não, com você não, porque você já era, tá vendo? Mas comigo ah, acontece muito. Fala assim, nossa, eu tinha a impressão que eu já te conhecia antes, mas é a primeira vez que a gente se vê. E... Assim, eu nunca tinha visto. Astrid. Eu encontrei a Astrid essa é, semana. Verdade. Eu já dei entrevista, já entrevistei, mas nunca tinha visto pessoalmente.
1: O que acontece ah, muito desse de, virtual, de... né? É. O que a gente tá ouvindo muito recentemente, o povo falar, nossa, tá sumido. Eu falo, sumido? É tá a pandemia.
2: É a
0: pandemia, é.
1: Acho que todo mundo tava sumido, né? Todo mundo
2: tava sumido. E, né? tava sumido.
1: É. e tem
0: um lado é, que você tem considerado mais difícil, depois de toda... A vitória do Big Brother... Essa vida que se tornou pública... Uhum. É... Qual o lado que é um pouco... Mais difícil da fama?
2: Ah, é, assim... Eu tive que passar por todas as fases... Acho de... Dessa questão de ser influenciadora digital... E trabalhar com isso... Entender... A responsabilidade... Porque eu já, eu já sou uma pessoa que... Assim... A minha história de vida... É pautada socialmente... Então, outro dia, até ganhei um prêmio de influenciadora social. Eu falei, nossa, tá aí, me definiu. Mais do que uma influenciadora digital, eu, eu sou essa pessoa que muitas pessoas se identificam e, como você falou na abertura, e, acaba, e isso exige muita responsabilidade. Esse medo das pessoas se frustrarem, no começo, me bateu muito. E aí, uma terapia, né? Pra ajudar a resolver, mas, assim, entender que ser de verdade sempre vai ser o melhor caminho. É, não é? Ser de verdade sempre vai ser o melhor caminho. Entender que é, se você estiver fazendo o que você gosta, independente, sabe? De engajamento, de número, de like. Se você estiver feliz com aquilo, é o que importa. Então, muitas coisas eu fui entendendo, assim, depois de um tempo, sabe? Entender que nem todo mundo agrada a todo mundo. Nem sempre vão te achar bonita, nem sempre vão te achar legal, nem sempre vão te achar... Entendeu? Que você é uma pessoa normal, que às vezes você não tá bem, você não quer aparecer. Antes eu ficava assim, eu tenho que postar story, eu tenho que postar story, porque alguém me falou um dia, quem sai do BBB, as pessoas querem continuar acompanhando. Mas o BBB tem três meses exatamente por conta disso. Aí um dia caiu minha ficha e eu não preciso. Se eu não tiver nada para passar para as pessoas... Pra que, que eu vou ficar fazendo, fazendo story, se não faz sentido pra mim? Né? Uhum. Então, eu posto, eu faço, mas hoje em dia eu não me cobro tanto. As pessoas que me seguem assiduamente, assiduamente os meus fãs, os Thelmers, já entenderam isso. É. Entendeu? Que eu não sou essa pessoa. Não julgo quem, quem é, tá? Mas tem gente que tem facilidade, né? É, eu, eu
0: acho
1: que você tem que fazer aquilo que é, que é genuíno, né?
2: Genuíno, exato.
1: E a Thelinha, ela tira, ela, ela tem prazer nas coisas que ela faz, né? Você uhum. se, se diverte com as coisas que você faz. Eu acho que a grande vantagem é essa, né? Ah, é. É você, é a melhor forma de você conciliar, assim. Mas só uma coisinha pra gente acabar com esse assunto de BBB. Qual foi a primeira coisa que você fez? Eu, bom, acho que eu sei a resposta. Mas qual foi a primeira coisa que você fez quando saiu da casa?
2: Eu acho que todo mundo toma banho pelado, é né? Isso, né? É isso, né? Tomar banho pelado é uma libertação. Gente, que
1: loucura, né? Mas ainda
2: há vários dias eu ainda fiquei com um reflexo do microfone. De, ai, tô sem microfone e vou perder estaleca. leca.
0: Meu Deus, E é ainda verdade,
2: né? várias vezes sonhava que tava dentro da casa, sabe? Ainda dentro da casa. uma vez eu sonhei que tava dormindo com a Manu, aí acordei, batendo Manu, era o Denis. Eu nem dormia com a Manu. <risos> e, e... Eu nem dormia com a Manu, quem dormia era a Rafa, mas eu sonhei que tava dormindo com ela e acordei. Então a gente passa por uma mas fase de detox, de depois você sai. Né?
0: É. Quem que você traz bem próximo a você da sua edição?
2: Hoje em dia é a Manuzinha, a Rafa, a Manu e eu vivemos um momento ali final que acho que nunca a gente vai esquecer e nunca vai deixar de considerar uma outra. Por conta disso, mas por conta de distância, eu acabei ficando muito próxima da Manu aqui em São Paulo. Aí gosto de todas as meninas, encontro as meninas nos eu eventos. A Mari, ontem. Mari, maravilhosa, Marcela, as meninas todas. Mas aqui eu troco mensagem quase semanalmente a Manuzinha. Babu, também gosto muito, mas ele tá no Rio também, é no Rio, igual né? a Rafa. Então acaba não falando tanto. Assim.
1: Mas você ama, né, ter participado? Gosto, nossa. Você...
2: Eu, foi uma edição histórica, eu gosto de falar que foi, porque eu fiz parte disso, né? Mas acho que foi todo mundo que tava ali, né? Uma equipe que segurou um reality show numa pandemia, né? É, é. Sem deixar ninguém adoecer sim, lá dentro. Sim.
0: Nossa, imagina, era o pânico, né? É. Eu nunca vou me esquecer do dia que, que, que o Thiago Leifert contou pra vocês, né? Inclusive, sim. ele te ajudou... Você foi ponto de apoio ali da equipe por ser é. médica, né? Ele até pediu um pouco de ajuda pra pra você, incentivar, pra explicar, para incentivar a mão é eu é. e a
2: Marcela a gente fez um videozinho um videozinho... A gente estava constantemente dentro de um videozinho, de um videozão. Mas a gente fez ali a ação de lavar a mão. E é muito... Porque a gente ficava assim... Mas calma aí, as pessoas têm que lavar a mão, beleza. Mas que lavagem de mão? A gente vai passar aqui a lavagem cirúrgica? É. Porque a lavagem Como cirúrgica é uma é coisa. E aí eu olhava para a cara dela e falava... Gente, o a... que, que a gente vai falar? Mas a gente acho que conseguiu passar a mensagem principal, que era das pessoas que Porque se a cirúrgica é
0: diferente? Sim, é. para preparar. Eu uso um sabonete de germante, que inclusive tem um cheiro bem característica, né? Eu, eu falo disso e já, já é. sinto o cheiro. É. E tem que lavar até os cotovelos, tem que sair com a mão assim. Você ah, não pode cortar mais ah, nada. É. tem todo um critério. É. Não é aquela
1: lavagenzinha
2: E não pode ser tão rapidinho.
1: Ô, então, é. minha, aí depois do, do Big Brother vem o livro. Veio. Querer poder vencer. Totalmente não... ela, né? Esse título, porque é isso. É isso. Não é? Querer poder vencer, eu. É, mas é isso. Qual que foi o ponto de partida? Era, era contar a história da vida? É. Superação?
2: É isso. Eu já tinha desejo de ter um livro, tava lá no meu checklist, mas o Manuel Soares, que é apresentador do Encontro, ele foi um dos que me incentivou. Falou... Mas esse livro é para ontem, porque eu achava que biografia só... Depois é. de muitas experiências de vida. E falou, você já tem muitas experiências de vida, coloca isso no livro para pessoas que se identificam com você. E aí, a gente colocou... Foram mais de cinco meses, junto com a Bianca Cabaleiro, que é uma jornalista. E a, ela foi me entrevistando, foi colocando um papel. Aí, depois, ela me devolveu, eu fui dando o meu ah. olhar ali... Uhum e saiu querer poder vencer, que é mais isso, né? A gente sabe que nem sempre querer é poder, mas é para passar para as pessoas essa ideia de não desistir, do que elas sonham, do que elas acreditam. Eu fiquei muito feliz, é muito bom, né, ter um livro, parece que é uma continuidade assim, sabe? Quando quando eu acabar, eu ainda vou continuar, porque vai ter um eu livro lá um livro, em algum eu lugar.
1: Isso Escre um né? é muito escrever. legal, né? É uma... é. Eu quero dar uma entrevista para alguém que escreva um livro para mim. Pode passar com
0: É chama ghost writer. Ghost writer, é. É. Que você vai, vai trabalhando e é legal porque é isso. Você não que o, né, o seu legado dependa só daquilo que está escrito, mas é legal ver aquilo materializado. Uma lembrança, é, é uma lembrança. É. Ah, e o quão é importante a gente ter, ter, ter pessoas como você? Uhum. É... Diante de toda a sua representatividade, tantas é, meninas e meninos que podem olhar para a sua história e falar Se assim: siga. eu também consigo, eu também posso.
2: É muito então, bom. É muito bom.
0: Eu Parabéns, encontro gente isso.
2: hoje que fala... Outro dia encontrei um menino e falou... Nossa, eu entrei para enfermagem... Porque eu me interessei pela, pela área de saúde... Depois que eu vi sua história... Muitas pessoas vêm dar feedback do cabelo... Que fala... Nossa, outro dia eu estava numa reunião... Só com meninas adolescentes... E elas falavam tanto do cabelo, do cabelo... Thelminha, o meu cabelo também é cacheado... E eu alisava... E agora eu não aliso mais... Porque eu entendi que o meu cabelo é bonito também... E é, isso é muito importante... É muito, muito importante... É muito legal fazer parte disso.
1: Essas referências, né? É... Você ter referência é muito importante, né?
2: Sim, é muito importante.
0: E hoje você está conduzindo com maestria essa, esse equilíbrio de profissões, porque você está super <risos> na carreira de comunicador agora. Obrigada. É, hoje você está no é, Bem-Estar. No Bem-Estar. E, e também faz a, alguns projetos em paralelo com o um grupo, com a Globosat também, isso, né? Isso,
2: isso. Eu estou muito feliz que desde quando eu saí do BBB eu continuei na casa. Então, eles me deixam. Até porque
1: de bobo eles não tem nada, né? <risos> <risos> Só pra constar.
2: Eles me deram essa, essa oportunidade de continuar falando sobre saúde. Aí, no primeiro ano, a gente fazia um quadro que era Fique em casa com a Doutora Thelma. E aí, eu ficava compartilhando isso que você falou. Eu tava na minha casa com a minha mãe, com a minha tia e mostrando para as pessoas, é, meio que para as pessoas se ajudarem, sabe? Assim, gente, tá difícil para todo mundo. Então, no começo, tinha um. Todos os tipos de pauta dentro de casa. Aí começou a abrir e a gente entendeu que esse quadro já não fazia mais sentido Entendi. porque já estava abrindo. Aí eles me chamaram para participar no palco ao vivo. Eu entrava como colaboradora médica. E aí a gente discutia alguma pauta e eu sempre dava ali minha opinião, respondia umas perguntas. Aí agora a gente acabou de assinar mesmo... E eu entro agora como apresentadora de quadros de saúde. Assim. É super então, recente essa... É super recente. E Parabéns. Aí...
1: Parabéns demais.
2: Ah, eu tô muito feliz. Aí eu vou pra rua agora, faço o povo fala, que geralmente é repercutindo algum artigo científico que acabou de sair, as pessoas não sabem. E depois a gente, às vezes, faz algumas inserções ao vivo... É, para orientar as pessoas, tá sendo muito legal. É tão bom
1: isso, né? Porque você consegue conciliar as duas coisas que você ama, é,
2: né? É, e consigo aprender muito de comunicação, né? O, pro, o próprio diretor falou que fazer ao vivo é aprender ali na, na raça, Sim, né? Exato. Porque é muito... Vocês já tiveram essa sensação? Que quando você vivo... tá no gravado, você pode editar, você pode cortar no ao vivo todo. Tem que, tem que dar certo. Ali,
1: impecável. Eu é. já falei o... pro Daniel pra gente fazer ao vivo esse podcast. É. <risos> é.
2: Ou sai, ou sai. Ou sai e, né? e nisso você vai aprendendo muito. Porque aí você vai ter nos jogos de cintura pra desenrolar. É dar uma na escola, errada. né? É, cai ponto. Às vezes você não... Acabou, a diretora sumiu, caiu ponto.
1: Tem que ir pra... Mas você sabe
2: que tem o tempo, que time is money na televisão <risos> mais ainda, né?
1: Ontem você já entrou ao vivo, então?
2: Eu entro quase todo sábado ao vivo quase todo sábado. Ah, pra
1: mim tinha começado no dia ontem.
2: Não, eu entro quase todo sábado ao vivo. Aí, sete da manhã, meu público, né, geralmente terceira idade, que você acorda acha... mais cedo no sábado, uhum. né, porque o pessoal então, eu mais assim, jovem gente, vai acabar você lá. Será
1: que nesse um ano e três meses que eu tô te vestindo eu já assisti alguma vez você ao vivo? <risos>
2: Entrou Olha. pra lista, Denis. Que o Denis chega na casa Tadinho, da mãe dele. mas o
1: Denis eu vou defender. Ele dorme no carro. Não,
2: ele, ele dorme no carro. Já, mas ele é, assiste. Tem esse, tem esse ele assiste 90%. Ele mas assiste. ele chega na casa da minha sogra. Aí minha sogra vem. Ai, meu amor, tava com saudade. Ele faz saudade de nada. Você assistiu o Bem-Estar ontem? Não assistiu <risos> o que, que ela falou? <risos> A própria família não tá dando audiência? Eu te amo de respeito. É <risos> <Eu soubíssimo. risos> Pois
0: é. Não, e você, você faz os seus eventos na sexta, dorme pouquíssimo e já faz no sábado, né? É,
2: mas eu acho que isso eu peguei da medicina. É, essa né? essa tá resistência com... foi dos do plantões, plantão. foi. Porque eu sou muito inimiga do fim, assim, às vezes... Ai, então um eu evento, uma festa. É. É. A gente
0: bem lembra, você era animadíssima. Eu amo. Sambando sete horas eu da manhã, foi só expulsando.
2: E eu acho assim, se você tem um aniversário de um melhor amigo... E no outro dia você tem um evento de extrema responsabilidade. Dá para conciliar? Dá. Ah. É só você não pesar muito a mão. É, não pode não, mas é só cancelar
1: o evento no dia seguinte.
2: É. <risos> mas dá. Eu tento conciliar o máximo de coisas que eu posso. Nem sempre é possível.
0: Então, minha e diante dessa, dessas... É, vida de comunicação, influência digital... É, você lida com o bônus da fama, mas também lida com o ônus que ainda a gente vê notícias por aí do... É, não só das, de críticas, mas também do racismo. É, e, por muitas vezes, isso já virou manchete, né? De você tendo que explicar o básico. Uhum. Como... O que que, desses, desses anos de fama, qual foi, foi o evento, assim, mais impactante em relação a isso? E como que você lidou com isso?
2: Ah, eu acho que... Começou no BBB, enquanto eu ainda estava lá. É... A nossa sociedade, infelizmente, ainda não normalizou enxergar pessoas pretas em lugares de destaque, entendeu? Se você pegar, por exemplo, os norte-americanos, eles sofreram um processo né, de, de colonização e o racismo chegou para ele e a forma como eles lidaram com o racismo foi diferente do que o, as pessoas negras aqui do Brasil. Eu... eu Refleti muito sobre isso quando eu estive em Nova York. Eu procurei me afrocentrar no, nos Estados Unidos. Eu fui para Harley, eu fui para entender, justamente por isso. Porque lá, aqui, brasileiro adora pegar norte-americano como referência, né? A gente tem uhum. as divas do pop, a gente tem. E lá a gente já teve um presidente negro Sim. com uma primeira-dama, respeitadíssimos. Não estou dizendo que eles. Foram 100%, porque ninguém é unanimidade. Sim. Mas é uma grande referência mundial, um casal. Beyoncé, Jade Z a gente poderia ficar aqui quantas horas falando, falando de, pessoas de, 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 de pessoas de destaque. Aqui no Brasil, parece que quando a gente ocupa um lugar de destaque, as pessoas querem bater de frente de querer te tirar dali. Por que porque não? Porque não pode? Porque a gente sempre seguiu essa cota, essa cota, entendeu? Então, você tem as, a novela e você dá o papel para uma atriz negra, entendeu? Até que todas as atrizes negras resolveram se unir. Aí, cada segunda-feira, uma ficava enaltecendo a outra. Até que teve uma edição do BBB, onde quase 50% do, das, dos participantes eram negros, para mostrar que as pessoas negras são diferentes que não tá todo mundo dentro da mesma caixinha. Uhum. Porque a mulher preta, eles colocam em algumas caixinhas, né? Ou é a preta raivosa, ou é a preta que é um objeto sexual, entendeu? Aí, se você coloca na caixinha da preta é, intelectual, que quer bater de frente com você, aí é Ferrou. muito difícil para engolir, uhum. entendeu? E, e, eu, e eu transito por todas essas caixinhas aí, acho que dá tchute, um tchute na cabeça é. dos haters. Porque uma hora eu vou e mostro o meu corpo no carnaval... Mas eu tô ali não como um objeto, entendeu? Eu tô ali como uma mulher sambista que admira aquilo e que posso me vestir do jeito que eu quiser, entendeu? E que a, o, a, o fato de eu ser sensual não diminui a minha credibilidade de ir como médica diplomada que eu tenho sentar no bem-estar e falar com propriedade que eu tô falando. Então acho que isso tudo é muito, pra, é, né? muito desses... é muito difícil de engolir para quem tem esse essa cresceu nessa cultura racista, né? E aí esse racismo que a gente sofre todos os dias nas redes sociais, que a gente chama de racismo criativo, a gente bate de frente, acho que é um dos meus papéis como influenciadora digital. Eu vou em processo. Não tenho o menor problema com isso. Então aconteceu no BBB, tô processando até hoje. Demora porque a injúria racial é crime, mas o nosso país é tudo muito lento. Demora, mas eu não canso. Tem menor problema, vou bato de frente, porque eu acho que isso acaba servindo como exemplo para que não isso, aconteça nós, de né? novo. E a gente está no momento agora de se unir, de se juntar cada vez mais de, nessa coisa mesmo de mexer com um, mexer com todos. Porque, mais uma vez, falando dos norte-americanos, o Black Lives Matter surgiu lá, entendeu? E aí virou uma hashtag que todo mundo aqui no Brasil postou lá sua, sua página preta no perfil.
1: Sabia nem
2: que tava... Mas, entendeu? Mas morre Jovem Sim. preto todo dia, por, só por ser preto. Porque nasceu preto e morre e não acontece nada. Essa semana o menino sofreu aquilo que sofreu na, no, na casa dele. Uhum. Entendeu? Então não precisa acontecer lá para a gente poder se mobilizar aqui. Entendeu? Ou mobilizar, porque aí ah, é uma coisa mundial, então agora Você eu vou mobilizar. Você viu me que tava na praia
1: ontem que o policial chega para pedir o documento dele?
2: É tanta coisa que a gente não consegue e nem dar, ontem, dar conta. Esse de
1: ontem eu fui dormir muito, muito mal. Ele tá sentado, o policial chega para pedir, ele levanta pra poder tirar a carteira do bolso. O policial manda ele sentar, ele fala, mas eu preciso tirar. Ele fala, não, discute comigo. É, 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 muito, uhum. é chocante, né?
2: Uhum.
1: Mas ao vivo tem hate?
2: Se eu abrir uma live...
1: Não, na sua frente, <risos> na
2: rua. Ah, Na minha frente hoje em dia é um pouco mais difícil. Eu não pessoas... pergunto nem
1: tanto de racismo. Eu queria te perguntar como pessoa famosa. Por quê? É... Ah, mas
2: eu vou te contar de uma daqui a pouco. Mas a termina seu raciocínio.
1: A Dkei sentou aqui uma vez. E aí, a Dikei é muito polêmica, né? Nossa super amiga, enfim. E aí, a gente perguntou. A gente sempre... Tem, tem uns assuntos que são recorrentes aqui. Saúde mental, hater. Porque a gente tá falando sobre a né, era digital. Uhum. E aí, a gente perguntou pra ela como que ela lidava com o hate. Ela falou, vou pra rua. Eu nunca vou me esquecer disso Se esse programa terminar amanhã Ou se ele for até 2050 Vamos lembrar Ela falou Eu vou pra rua Porque na rua Eu só recebo amor É muito isso É muito isso Na rua
2: A gente recebe Eu questiono isso sempre Eu falo Nossa, mas por que, que eu tomo Um hate na internet Se no aeroporto Em todos os lugares que eu vou Eu recebo tanto amor Aí o Denis até fala É porque o povo insiste Em fazer internet Terra de ninguém Que na verdade não é mas você sabe que, no caso do racismo, às vezes acontece, sim, mas não é de uma forma. É porque as pessoas realmente, gente, as pessoas brancas, que são antirracistas, a gente não quer mais ficar falando. A pessoa tem que ir, tem que ler, tem que ir atrás, entendeu? Quer um exemplo? Nunca falei sobre isso, vou falar aqui para vocês. Estávamos numa mesa de pessoas pretas, figuras públicas, num dos melhores restaurantes aqui de São Paulo. Não vou falar o nome das pessoas que estavam, mas eram pessoas maravilhosas e que influenciam uh, na, na, publicamente. E não era só pessoas famosas, que você olha a cara e fala famoso. Mas tinham várias médicas pretas, tinha muita gente. Gente
1: bem sucedida nas suas áreas.
2: Chegou duas moças brancas, levemente, acho que embriagadas. Acho que eu falo embriagado porque acho que deu a coragem para elas irem até lá. E aí tinha preta de turbante, tinha preta de trânsito, tinha preta... E aí elas viraram e falaram assim, a gente tava ali olhando vocês e a gente realmente acha muito legal ter uma mesa, assim, cheia de pessoas pretas aqui. Vocês são tão diferentes, mas cada uma com a sua belê. Começou a falar um monte de coisa que é, resumindo, se você vê uma mesa com várias pessoas brancas jantando num restaurante daquele, é você sorte. levanta para pra elogiar você vai lá elogiar e falar, nossa, como você...
0: Não é uma atração, né? Não, não é uma, uma atração. A gente não,
2: não quer virar uma atração. É o, simplesmente o fato de você normalizar. Não, entendeu? É, e assim, não, é um processo da gente falar constantemente. A gente já não quer mais falar. Então o povo que vai estudar, e entender até onde pode ir. Já cansou ir. de falar, né? É, não precisa ficar me elogiando, me adulando porque eu tô num restaurante <risos> com um monte é. de preta, entendeu? e sei lá, aí tem gente que vai achar que é mimimi, que ai nossa mas tá reclamando de tudo, mas não é gente eu só, é, um bom exercício é você se colocar no lugar é. do outro é praticar empatia, se questionar se você tá vendo um restaurante, uma mesa só com pessoas brancas, se você vai lá elogiar
1: eu aprendi o tal do lugar de fala e eu amo falar sobre isso porque eu acho que pode ajudar alguém, se uma pessoa é, aprender como eu aprendi eu já vou ficar satisfeito eu estava trabalhando com a parte de Jesus... Maravilha. Que é uma das modelos mais lindas que existe Maravilha. no Brasil... Nossa amiga também... É, atriz, modelo... Mas enfim... Foi uma das primeiras modelos negras que bombou muito no Brasil... E estava a Hélio Alê de Souza... Que é outro mago... Um dos maiores maquiadores do Brasil... Que também é preto... É, e aí a gente estava conversando no camarim e tal... E aí ela virou, sei lá, entrou o assunto do preto tal, e tal, ah, porque o policial veio atrás do preto, e aí eles começaram a discutir. E aí eu, né, na época falei assim: ah, gente, agora também eu vou achar que tudo que acontece é porque eu sou gay. E aí ela falou: não, amigo, pelo amor de Deus. Porque a gente também ouve, ah, os gays são ótimos. Ah, eu adoro os gays, são ah, eu tenho amigos gays. Ah, eu, eu, é, eu é, me é, apresentar é... é, um amigo porque ele é, é... gay também. É, cada coisa é uma coisa. Mas aí quando eu falei isso, tipo assim, ah, tá bem, tudo acontece porque você é preto. Tudo acontece porque eu sou gay. Ela falou, não, deixa eu te explicar uma coisa. Você não sabe o que, que é você entrar numa loja. É, 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 é duro isso, né? tipo Porque eu, eu realmente me coloquei no lugar dela. Você nunca vai saber o que é entrar numa loja e uma pessoa... Te seguir simplesmente porque você é preto. Uhum. se eu quiser fingir uma hora que eu não sou gay, eu posso fingir. Uhum. Você não consegue fingir que você não é preto nunca. Então, assim, esse é o lugar de fala, né? Exatamente é isso que a gente isso. tem que entender. Você não tem que saber como é ser gay. E eu nunca vou saber uhum. como é ser preto. Então, assim, respeito. É só respeitar que a gente quer, né? Uhum.
2: É exatamente isso. Exatamente isso. é Se colocar no lugar... Tentar se colocar no lugar do outro, né? O mínimo... O mínimo. Pra gente ter uma sociedade que conviva bem é o respeito, né? Com o é, outro.
1: É, muito, é muito louco isso, porque a gente tem mania de puxar pra gente, né, a história. Ah, ela reclama porque é preta, mas e eu que sou gorda e eu que sou. Sim. Né? Cada um tem a sua questão. Mas você não tem que entrar na questão do outro, você tem que respeitar a pessoa e acabou, caramba, é só isso. Sim.
2: E entender, né? O que as pessoas precisam entender é que de tanto acontecer isso, né, a gente acabou ficando marginalizado, excluído, que é quando a gente fala tanto do racismo estrutural. estrutural. As pessoas acham, tem gente que acha que racismo é só você... É só não, é se você me chamar de macaca. Se você me chamar de macaca, eu vou te processar e, e acabou pra mim, entendeu? Eu quero que você se dane. O problema pra mim, o que dói, é a pessoa que tá morrendo por ser preta porque mora na periferia, porque ela tem toda uma, uma história de vida que prendeu ela lá. E ela não consegue sair de lá. E as pessoas não querem que ela saia de lá, porque ela é preta e as pessoas não querem normalizar esse olhar. É isso que é, que é o racismo estrutural, que mata diariamente, e que as pessoas não... Tem gente que não se abre para entender isso. E que é o
1: mais difícil
0: da gente corrigir. Aquela
2: é...
1: mulher, né, é, gente? Aquela, aquela mulher agora, que você até foi pra, pra frente do prédio, né?
2: Eu fui, eu fui, porque a, a gente tá nesse momento de mexeu com
1: mexeu com todos. É uma todos. coisa que você acha que é um filme, né? É um filme, é um filme de terror. Você fala, mas isso não existe na vida real. Não existe aqui.
2: Sim. Existe. Eu também já presenciei quando eu era anônima. Já fui seguida em loja. Já, já aconteceu muito, que acho que acontece muito... Que é você sempre achar que a pessoa preta é o serviçal daquele ambiente. Isso acontece muito. Entendeu? Então, às vezes a pessoa preta está lá, igual você, consumindo. Entendeu? É um, um convidado normal. Isso. E as pessoas confundem com o serviçal. Porque já é esse olhar normal de que o preto sempre tem que ser o serviçal.
0: Mas um momento da estrutura, né? Sim. Que é a posição sim, de estrutura.
2: Sim, exatamente. Então, acontecia muito quando era. Hoje é mais difícil. Que nem você falou, e para rua, entendeu? É mais difícil, porque hoje em dia. É,
1: mas eu acho que tem muita coisa. A gente conversou com a Juju na Remossa aqui, né? Que, enfim, a gente estava falando sobre essa história da. Ela, ela compartilha muita coisa da vida dela, e ela compartilha ah, o carro dos meus sonhos e tal, que ela compartilha com muita genuinidade. Eu acho que essa estrutura, além de racista, ela é muito cultural também, porque a gente tem no Brasil essa culpa por ser bem sucedido, né? Sim. As pessoas têm. Então, você ser bem sucedido e preto.
2: Não, aí não dá. Uhum. E ainda vai compartilhar isso aí com os não outros? Dá. Não, não dá. Mas é, a gente passa por isso mesmo, né? De, de se sentir culpado de alcançar um lugar de privilégio, né? De estar tá bem sucedido. Eu também já trabalhei muito isso em terapia, porque como influenciadora, eu às vezes fico até onde eu posso compartilhar porque eu sei que tem muitas pessoas que me seguem, que me acompanham e que não tem condição de ter aquilo que não tem condição de estar ali mas aí eu sempre tento colocar um, um, um outro olhar, quando eu fui para Nova York eu compartilhei meu, o meu intercâmbio mas eu coloquei um jeitinho Thelma de ser, Super. de mostrar eu gosto muito da, tem gente que não gosta da palavra empoderamento, eu gosto de mostrar pra uma seguidora minha que ela também pode é, fazer o que ela quiser da vida dela, entrar no mercado de trabalho se, ser bem sucedida profissionalmente e fazer um intercâmbio em Nova York como eu fiz, entendeu? Então é mais com esse olhar que eu tento mas essa culpa assim de estar de tá bem sucedida acontece muito
1: é uma loucura, é. né? falar de moda, Danielson. O Daniel quer falar de moda com você, Thelminha.
2: Ah, eu
0: amo. Vamos. Cara de pau. Me conta, Thelminha, é, como que que como você vê sua relação com a moda? Você te contou um pouquinho que você já era apaixonada pelas sapatilhas e pelo tule, mas e depois você começou a florar aí já comprando suas primeiras, escolhendo mais peças e cores depois que você começou efetivamente a trabalhar e teve essa possibilidade né de investir mais mas como que você percebeu que você era vaidosa que você tinha essa paixão
2: ah eu herdei a vaidade da minha mãe minha mãe é uma senhorinha extremamente vaidosa não sai de casa sem passar um batonzinho gosta das bijuteriazinhas dela super vaidosa herdei Mandar ela um
1: beijo doniara
2: é herdei isso dela ao longo da minha vida eu sempre procurei me vestir é bem, e na verdade, eu acho que se sentir... Vestir bem é você estar tá bem consigo mesmo também. E de você se sentir bem para cada lugar que você tá indo. Eu sou muito plural também. Eu sou a pessoa que, se eu vou pro Rock in Rio, eu mudo o meu mood rapidinho, visto a roqueira. Uhum. Entendeu? Se eu vou pro samba, eu já tô toda... Essa, eu, eu gosto dessa coisa, assim, de transitar pelos espaços da moda. E agora, nessa nova fase, né? É, gente, é muito legal, né? Que universo, né, Ian? Que você trabalha, é. parabéns. É muito legal passar ela, porque... Você, eu já queria entrevistar, você não acha que as pessoas ainda têm uma visão da moda? Muito de, de repente, assim, não tem um certo olhar de crítica quando você vê a coisa da passarela. Ela fala assim, ah, eu nunca usaria esse vestido. Então, eu, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que via a mulher na passarela e falava, nossa, eu usaria eu
1: que esse vestido. Eu só não
2: tenho dinheiro pra usar, mas eu usaria esse vestido. E a Teorinha
1: debutou agora na Semana de Moda de Paris, né?
2: Sim, nossa, Ela foi gente. pra Semana
1: de Moda, deu um rap lá, deu um laço, porque apareceu deslumbrante. Foi assistir o desfile do Balmain, desfile da Isabel, Isabel Maham.
2: É muito legal. E você gosta, né? Eu gosto. O primeiro contato foi no Fashion Week aqui. Depois fui a casa aqui de... Aqui você desfilou
1: duas vezes já. Foi,
2: no Fashion Week no, na Casa de Criadores. Pelo Isaac Silva e Felipe Freire. E fui pro Balmain e Isabel. Nossa, é muito... Ai, é tão gostoso. Eu ficaria horas assistindo o desfile. Horas assistindo o desfile e vendo o que é tendência. né? E como a pessoa... Começa, consegue colocar aquilo. E a moda, ela é uma forma de expressão, né? Opa. De tudo que, tá, que a gente está vivendo, não, do momento. Vamos falar, da,
1: vamos falar da sereia. Você acabou de. Né? Você, não foi, você não se vestiu só de sereia. O que que significa? Exatamente. A é. Disney fazer a sereia Sim, preta, né? Em exatamente. 2022, quer dizer. Aquele vídeo que viralizou das criancinhas... É, se
2: emocionando.
1: Se emocionando.
2: É, você conta uma história oh, e você é. não veste nada que não, tenha, não faça sentido pra você.
1: E eu queria deixar aqui é... explícita a minha admiração por você, porque é isso. Pra o trabalho dar certo, principalmente do personal stylist, a gente tem que ter admiração mútua. E várias das ideias vêm da Thelma. A sereia veio dela, a cobra que parou... <risos> Né? <risos> Obviamente, a gente começa a trabalhar. E
2: colocar o olhar. A
1: colocar um olhar, mas assim, ela vem com esses inputs que são totalmente é, avangarde, né? São muito audaciosos. E a, isso eu acho que reflete muito quem você... Eu acho que você nem começou ainda a brincar com, de ser famosa. Pelo que eu tô... <risos> eu acho que tem tanta coisa guardada aí dentro que você vai estourar muito. Mas assim, é isso. A, eu, eu tava ouvindo você falar e não tem graça você mexer com moda, não tem graça você ser famoso. Não estou falando de ser rico. Tô falando não tem graça você ser famoso. Não tem graça você mexer com moda se não for para você brincar. Uhum. Se você não pudesse se vestir de roqueira no Rock in Rio e de passista, de espalosa, é... você vai fazer o quê? Exato. Então, assim, a, a moda é para isso. É para você falar sem ter que abrir a boca, né?
2: Uhum. Essa versatilidade da moda. é O primeiro susto que eu tomei foi no, no meu primeiro shooting quando eu fui capa... Da Bazar Que é uma... Das é, capas mais
1: lindas da bazar do Brasil. A gente
2: não tá... É, e isso, um dos editores lá de dentro me falou que é uma das capas favoritas deles fiquei, deles. fiquei super lisonjeada com isso. Gente, a hora que eu cheguei, que eu vi, assim, montada, né? As opções de roupa, né? Porque pra quem não, não faz parte desse universo, não é uma roupa, né? Quando você vê uma pessoa na capa da revista. É uma equipe inteira pensando naquilo, conversando sobre aquilo. Quando eu vi aquilo... Eu fiquei tão assim, sabe que é? Eu não fazia parte disso. Eu não tinha stylist na época. Aí eu, eu virei assim para minha assessora e falei assim, menina, isso aqui vale mais que um carro, né? Mais que um carro popular, né? <risos> tipo, um carro de luxo. É só essa arara aqui. Ela falou, é? Eu falei, é tudo isso para mim? Que Ela legal. falou, é, é? Você é capa da Bazar. Você chegou num lugar... Que muitas pessoas gostariam de estar, de, de ter alcançado. Eu né? acho
1: que essa é uma vitória que tem Caiu que ser comemorada. De... Na, principalmente falando de moda é, como social. Porque eu, eu trabalho com isso há 18 anos. né Aqui em São Paulo, mais dois em Brasília. Faz as contas, daqui a pouco eu estou aposentando. <risos> Mas eu peguei tempo... Então, para a gente ver a importância da moda. Eu peguei momento da capa... Ser com uma modelo negra. E em cima da hora falar, não vai dar, tem que botar uma loira do lado. Olha. E tinha que vir uma menina loira para poder fazer uma dupla. Não Eu vivi isso, arrependo. entendeu? Então a gente vê em 2020, uhum. mulheres pretas estampando. Isso é muito incrível. Você vê que a rainha da publicidade no Brasil chama-se Isa, né?
2: Maravilhosa.
1: Que ela, então assim, e é, a gente também tem que ver... É, é aplaudir e, e pensar que algum lugar está dando uns passinhos para frente. Sim, então, sim. é muito bom isso. É muito sim. gratificante. E isso ajuda, aos poucos, bem lentamente,
0: infelizmente, a sanar um pouco essa questão estrutural que a gente falou. Não só do ponto de vista é, social, porque isso é até um pouco mais difícil, mas é, do ponto de vista, inclusive, ideológico e de, dos sonhos dessas crianças, Exato. né? De, de uma criança preta poder olhar hum. e falar assim, gente, a Thelma, ela trabalha na TV ela é capa de revista, ela é médica e ela veio de um lugar onde eu estou hoje. Quer dizer, eu também consigo. Ela hum, é rica. Isso é, é, isso é muito <risos> significativo, né? É. Falando em, em riqueza, é, como que você lida com o consumo? Porque mudou, né? Você, de repente, hoje tem, um, ganha um outro tipo de salário, tem uma outra condição, mas a gente sabe que essa transição... Não, nem sempre é fácil, né? Você, uhum. Como que é para você? Você gasta, você consome, você tem medo de gastar? Eu sou muito pé gastar? no chão.
2: Eu sou assim, pé no chão. Tem os meus picos e vales. Não sou nem tanto ao céu, mas eu também acho que eu trabalho, então eu mereço muitas vezes investir na minha imagem, investir na investir na minha qualidade de vida. Então eu me respeito muito nesse lugar. Mas eu também não, não saio, assim, decolando por aí. Eu sou muito pé no chão em relação a isso, sabe? Até a gente conversa muito, eu e o dedo do lugar que a gente veio... É, quando eu vivia com 300 reais por mês, né? E ele escondia dinheiro na minha mochila, porque ele trabalhava como mecânico. E aí ele ganhava um dinheirinho dele lá na semana. E quando eu chegava em Sorocaba, eu, eu não queria aceitar o dinheiro. Ele escondia na minha mochila 50 reais, 100 reais... 200 reais que ele tinha ganhado ali na, na semana. Então, é muito difícil, sabe? Pessoas que tiveram essa realidade um dia, sair Escassez, assim, né? gastando. E, ai, até mesmo porque a gente... valor não, não que as outras pessoas não valorizem. Gente, cada um cuida do seu dinheiro como quer. Mas a gente não tem como. Você nunca mais vai esquecer aquilo que você viveu. Então, é muito legal. Eu amo investir em viagem. Porque eu acho que viagem, mais do que a viagem, é uma nova experiência de vida, né? você ter contato com outras culturas, gastronomia, acho que ver um combo tão é, positivo... Né? Que ninguém
1: vai tirar de você nunca, né? Você nunca, nunca vai ninguém vai
2: tirar aquilo de você. Então, eu amo investir em viagem, gosto de investir na minha imagem, porque eu acho que é uma é um investimento no meu trabalho. Sim. Hoje, se eu trabalho com a imagem, eu tenho que separar uma fatia do bolo para isso também. Mas é muito assim, na média.
0: Você guarda.
2: Guardo, Guarda guardo. Bem. O, o prêmio, prêmio do BBB tá, tá investido, não mexi até hoje. E você
0: tem uma estimativa de quantas vezes o prêmio você ganhou depois com publicidade? Com... Porque fala-se muito disso, né? O quanto que, que, que depois a vida BBB Será pós que a BBB... gente já é tão
2: milionário assim?
0: 22 vezes eu acho. <risos> sobe três, passa dois, passa a <risos> régua no quatro. vezes,
2: <risos> Quem dera. Mas sabe uma coisa nesse país que a gente paga muito e aí. Corta. Quanto mais você ganha, mais imposto ah, você paga. Então, eu, eu digo assim, eu já paguei um prêmio do BBB em imposto. imposto É. Olha. Acho que essa é a melhor resposta. Eu já paguei Excelente. um prêmio do BBB Faço em imposto. Aí, é. gente,
1: que esse...
2: <risos> Tanto que quando os haters vêm, não sei por que, que essa menina ganhou o BBB. Eu falo, gente, já até devolvi o dinheiro.
0: Já paguei todo o imposto. Já Vocês pagou
1: estão
0: me enchendo aí? Me deixei na <risos> É sensacional. E... Falando ainda... A gente falou de moda... Vamos falar um pouquinho de estética... Você falou no começo... Sobre a sua transição capilar... Uhum. Mas não é só essa dificuldade... Que a gente sabe que... É, o, o preto... A preta... Ela vive... Principalmente... Nesses pr primeiros anos... De infância... Adolescência... No reconhecimento... Da sua... Própria imagem... As dificuldades que tem... É, em reconhecer... Até... Coisas básicas... Como... Bonecas... Brinquedos... Se sentir representado na TV... Por artistas buscar maquiagens que sejam compatíveis, cosméticos. A gente está num lugar um pouco melhor ou você ainda acha que a gente está muito distante do, do, do que seria é, necessário?
2: Do ponto de vista estético, eu acho que a gente está cada vez mais alcançando o nosso espaço. Porque eu fiz minha transição capilar, eu casei em 2017, não, 2016, eu comecei minha transição capilar em 2015. E eu lembro de ter muita dificuldade de encontrar uma variedade de produtos para cabelo crespo e cacheado naquela época, e hoje você consegue entrar e o mercado, eu acho que o mercado abriu o olhar para nós, uhum. entendeu? De falar, a gente precisa sim produzir produtos que atendam às necessidades dessas pessoas. E eu acho que isso é um movimento que é mérito de todas as influenciadoras que trabalham desde aquela época. Que as... Gente, era muito, muito importante. As meninas falavam, a gente vai fazer transição capilar. Cortava o cabelo, aí você escolhe a forma como você vai fazer. Tem umas que não conseguem lidar com a imagem de ter o cabelo curto, porque é uma... É um como? corte, é, é um, claro. literalmente muito brusco. Então, elas esperam o cabelo ganhar um volume. Enquanto isso, o cabelo fica com duas texturas, né? Fica crespo ou cacheado na raiz e liso nas pontas. Elas esperam e o cabelo crespo, cacheado ele tem um outro ritmo de, de crescimento. Você, como dermato, Sim. pode falar melhor que eu. E aí, a, demora mais um tempo até que elas se sintam confortáveis para fazer o corte.
1: Só uma pergunta, na transição capilar não faz escova?
2: Elas podem fazer. Pode, tá. Muitas pessoas fazem escova para poder é, melhorar essa imagem que fica com duas né? texturas. E muita gente faz trança também, tá. né? Para poder melhorar a textura. Eu, impulsiva que sou, o que, hum. que eu fiz? Cortei, de uma vez só. Entrei e falei: meu cabelo. Eu vinha desse processo químico de muitos anos, meu cabelo está muito quebrado. Aí o, o, eu lembro da, da moça falando. Onde você quer que corte? Eu falei, corte até onde está quebrado. Ela falou, mas seu cabelo está todo quebrado. Eu falei, então corta tudo. E, e assim, eu não falei pra ninguém. E eu ia casar no ano seguinte, porque noiva tem essa fase do, da vaidade duas vezes aflorada, né? Eu não imaginei, mas eu lembro que como noiva, eu me senti tão feliz de casar com um penteado com o meu cabelo. Livre. Do jeito que ele é, meu cabelo livre, exatamente. E junto com o processo de transição, vem também, não é só estético, né? A transição capilar, ela é muito o momento em que a mulher... É não só se reconhece como negra, que nem eu me reconheci lá atrás, quando eu sofri o racismo com 15 anos, mas que a mulher se fortalece, se empodera como negra. É o um momento que ela vem e bate de frente, e aí, sociedade? Você quer me dizer que o meu cabelo não é bonito? Ele é bonito, sim, do jeito que ele é. Então, a transição, para mim, foi isso, e para muitas mulheres também é isso. E aí, vendo essas meninas, tomando coragem, com essas meninas na internet... Você faz a transição e você vai para o mercado. Então eu percebo sim uma diferença. Mesma coisa maquiagem. Maquiagem eu estava falando isso hoje. É, antigamente eram três tons, ou para pele mais negra, negra mais clara, ou para extremamente retinta, ou um tom de chocolate que eles acham que todas nós temos que ter, entendeu? E assim você pega a paleta de
0: colorismo. É enorme. Né?
2: Enorme, né? A Rihanna. Sabendo disso, o ícone Diva.
1: Não é à toa fez... que tá bem pobrezando. Não aí. é, não
2: é à toa que tá lançando <risos> vários hits. Fandom da Rihanna não me cancela. Eu também faço <risos> parte do fandom. Inclusive, já trabalhei para ela quando a marca dela veio aqui pro Brasil. Mas é isso, o ícone que se ligou.
1: Entendeu a necessidade. Entendeu. Né?
2: E, e você vê como é, como é importante? Um monte de marca não quis ficar atrás. In, inclusive, várias... marca nacional. Lançaram.
1: Várias marcas é, lançaram a base né? é para pele preta por conta da. Naomi, né? Ela se...
2: A Naomi. Ela se
1: negava a fazer trabalho se não tivesse... Então, várias marcas fizeram para poder fazer para ela. Sim.
2: E o tanto de vezes que eu me maquiava e ficava cinza, e quantas mulheres negras não passam por isso, né de ficar cinza, porque não tem, não tem a base, a base certa. Então, eu acho que a gente tá vivendo esse momento e o mercado vai um impulsionando o outro, né? E ninguém quer ficar atrás. Outro dia eu conversei com uma marca que estava interessada em lançar uma linha para cabelo crespo. Só que isso que é muito legal, porque você usa a estética para mudar a estrutura também. Sim. Porque eu sentei no, com um time de marketing de uma, de uma marca e com os donos da marca, eles queriam lançar uma, marca de cre uma linha de crespo e queriam que eu fosse a cara da campanha. Aí eu falei, ok, primeiro eu preciso conhecer o produto, me manda, tá em fase de teste o produto. Aí eu falei, então, mas quantas pessoas negras você tem, vocês têm na sua equipe? Não tinha nenhum, na reunião só tinham pessoas brancas. Aí eu falei, então, como é que você quer lançar uma linha, como Sim, é que você quer vender esse produto, se você não contrata pessoas que entendem disso? Quem, como que vai fazer a campanha, a divulgação de marketing? Entendeu? Se você colocar mulheres pretas, elas vão, saber, te garanto que elas vão saber certinho como atingir esse público. Porque elas viveram isso, elas têm esse tipo de cabelo, entendeu? Então, dá uma provocada e quem tem o poder, poder nem, nem é poder, mas quem tem influência uhum. de fazer isso, é muito bacana, porque você vai mudando a estrutura, Sim. entendeu? Então, eu acho que a gente tá num é momento maior, né? positivo em tudo, assim... assim positiva assim, né, gente? Engatinhando, engatinhando. Em, digamos que engatinhando de forma positiva. Mas acho que em todos os cenários, você vê Viola Davis com a mulher rei, entendeu? A gente lotou um cinema, a gente, ela lotou um cinema só com influenciadores pretos, onde ela foi presente, e foi, gente, a gente chorava e ria e tudo junto ao longo do filme. O Brasil é a segunda maior bilheteria porque a gente precisa disso.
1: Disso, né? Essa e é você era a mais cara. linda da noite.
0: Ah!
2: <risos> Depois da vaiola.
0: Thelmin, então, a gente tem um quadro aqui nesse podcast é. chamado Espelho, Espelho Meu, que é um oferecimento da Merza Estéticos, o nosso grande apoiador desse podcast, que fala muito sobre beleza, sobre autoestima e sobre a importância da gente é, valorizar cada ano que a gente passa o quanto que a gente pode aprender com eles. E eu quero te convidar nesse momento para pegar esse espelho aqui. Hum. E eu quero que você conte pra gente, diante dele, hum. quem é essa Thelma que você vê aí? Ai, não pode chorar, né? Fica <risos> <Com> à vontade.
2: <risos> Ai, gente, essa Thelma é uma mulher extremamente realizada, com suas dores, suas cicatrizes bem guardadinhas lá dentro, mas que... Dor e cicatriz ficou para trás, porque você conseguiu mostrar para você mesma o que a vida inteira você ouviu que não, né? Bater de frente com todos os nãos e que hoje se sente ainda mais feliz em poder transmitir isso para outras pessoas, que é o que a gente faz, né? Transmitir o bem na medicina, ponto de vista profissional, na comunicação, nas redes sociais e... Que venham mais coisas boas para essa vida abençoada que, que Deus tem me proporcionado. E é isso.
1: E muito carnaval, né, Thelminha? Ai, muito samba. Aliás,
2: estou indo para escola de samba, saindo daqui.
1: Thelminha, gente chegando ao final do nosso lado de espera, mas tem um quadro que, obviamente, nós vamos fazer com você que se chama Fato ou Fake. Tá. São notícias surtadas ou notícias verdadeiras que a gente recebeu aqui, aí você vai ter que falar se é fato ou fake. Você começa ou começa, Daniel Eu vou ter
0: que colar, porque você sabe que fugiu minha
1: ficha Ah, não, tá aqui, tá aqui, ó. Daniel Pronto, tá <risos> resgatei. Deus, a menina
0: tem que ir pro samba. <risos> Thelminha revela... Ah, a gente já, a gente, ó, isso aqui a gente já contou.
1: Ih, é verdade, ela contou então, tudo. Então, Thelminha
0: eu revela que já pousou demais. nua em um ensaio, mas não foi lançado porque ela se arrependeu.
1: Eu vou reagir desse
2: jeito. É fake, fake né? Fake,
0: gente. Eu, eu...
2: É fake. Você
0: não tem vontade.
2: Ah, nada contra no 10. Faria um ensaio no... Como a gente fala, Ian? Artístico. 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 Artístico é uma coisa... Não, você mas você nunca, nunca fez. Tendência, mas nunca fez. É fake. É fake.
1: É porque eu vou te contar uma coisa. A gente tem uma roteirista que tá bem ali, ó. Rainatinha ah, aquela... Furacão. Rainatinha Furacão, que é quando a gente pega o fato ou fake, tem cada coisa que eu falo, imagina, isso é mentira. Aí quando solta, a pessoa fala, é. ah, não, é verdade. É verdade. <risos> aí eu falei, eu não sei, vai que, Não, né? não fiz, não. Thelminha diz que lançará mais um livro em 2023.
2: É fake também, eu acho que eu lançaria mais um livro, mas não tá na minha lista de 2023. Não 3023. é nada programado. É, nada programado.
0: É porque já tem muita coisa, né? Tem, que já tem tá engatilhada.
2: Tem. Muita coisa pra 2023, vindo aí.
0: Thelminha revela que já ouviu muito que não era fotogênica.
2: Fato. Ouvi é muito, muito. Mas
0: antes da, da fama ou depois da fama o pessoal... Teve essa audácia.
2: Não, antes da fama. Eu fiz até um teste uma vez. Dessa, sabe essas agências de moda? que Toda criança que quer ser artista, faz lá, vai na agência. Aí fica lá na fila. Eu também fiz isso uma vez. Devia ter uns 11 anos. E aí minha mãe tomou um... Não, sua filha não é fotogênica. Aí eu voltei agora. Depois da figura pública, né? E falar, oh, mãe, tem essas capas aqui agora, acho que eu sou um pouco <risos> fotogênica. Mas tá ouvi vendo? muito isso. Mas tem hate, tem, viu? Tem gente que não gosta muito do, do, do meu conteúdo na internet, mas acho que a maioria gosta.
0: Ai, graças a Deus. Não, não tem unanimidade, não gosto, né? Não tem como não gostar, gente. Ah,
2: tem. Sempre tem. Ah, não mas sempre não tem seguir, gente né? no contra.
0: É, Não é
1: tão fácil. É
2: só não seguir. Mas às vezes a gente faz um barulho também que até para quem não segue chega, viu?
1: É, né? É. <risos> É aquilo, né? É. <risos> com com que, é, quem me ama, quem me assiste, que me adora, que, não é. me, que me assiste, mas não me adora, é. né? Não, é tem um gente que só acompanha de... pra, pra, é. pra criticar, né?
2: Tem. Tem de tudo, né?
1: E por último, eu já sei,
2: hum.
1: Thelminha revela que sonha em vir à frente de uma bateria.
2: Ah, é fato. Acho que toda passista né, tem esse sonho. É... Mas eu sou muito feliz em estar tá num desfile, independente do lugar onde eu esteja. Pra mim, o lugar mais difícil é ficar em casa assistindo um desfile. Uhum. Então, isso é, assim, praticamente impossível. Nossa, eu fico. Uma vez eu fiquei no hospital internada, bem na época do carnaval. Você acha que é época de carnaval, é época de ficar doente? Ah, pra não, quem é sambista? Não. não, pelo amor de Deus. Mas tem esse sonho, assim, quem Ô, sabe. Ô, Thalminha,
1: e eu não sei se é segredo, se for a gente corta é, da, da comissão de frente ano que vem, é segredo ainda?
2: Não, não. Ah, do Abre Alas. É. Não, no, no, é, pode ser até aqui, mas pode falar, já tá tudo certo.
1: Ela veio esse ano na comissão de frente, ano que vem ela vem.
2: No Abre Alas, na frente do Abre Alas da minha escola aqui em São Paulo. Yeah. trazendo a minha escola, que eu amo Chique. uma cidade alegre já vamos ver nossa fantasia a gente
1: já tem reunião com o <risos> vamos, vamos é.
2: conversar com o carnavalesco e é um enredo bem representativo também
1: eu queria terminar essa nossa conversa falando sobre isso eu sempre, sempre puxo assunto de carnaval aqui também porque é uma paixão que vive dentro de mim e como que é importante essa relação da pessoa da comunidade é, que dá o sangue pela escola ser reconhecida e a gente tá vendo meninas aí da comunidade ocupando esses postos, que para mim são os postos mais importantes de uma mulher no Brasil, para mim. Não existe nada que me deixa mais emocionado do que uma mulher na frente da bateria. Eu acho que isso aí é, é o cúmulo Até da Até mesmo cultura. porque você já
2: costuma, acompanhou várias. A é, é, é tá mas acostumado ver essas lugar.
1: meninas da comunidade ocupando esses postos é muito diferente. E cada vez mais. Bianca Monteiro, Evelyn Baços, ah, a sim. menina da... Como é o nome dela? Da
2: Beija-Flor. Da Beija-Flor, beija que
1: também tem Raíssa no nome, né? Sim. Antes era Raíssa. Eu agora sou é péssima Lore... pra
2: nome, mas é a menina linda Lorena de 15 raíssa. anos que ganhou agora. É... Quem é sambista, raiz de quadra de escola de samba, vive aqui o ano todo. O ano todo, é. E essas pessoas merecem ser enaltecidas e reconhecidas durante o desfile, com certeza. É acho... óbvio que a escola precisa, né, da, da, das figuras também para cada público, vez mais trair, tá. né, trazer público e, e valorizar uma das maiores expressões culturais que a gente tem no nosso país. Mas quem tá ali o ano inteiro, né, a gente sambando o ano todo, gastando a sandália, merece, eu né? Eu acho que é, essa, tá. essa
1: é um tipo de reparação também, né, se você é... parar para pensar em estrutura. É... Como que você pode ser uma rainha se você não frequenta o seu povo, né? Exato. Então, tipo, não tô falando que ser branca ou preta, não. Eu tô não, falando de você de, ser raiz. Ser né? raiz. Qual é o posto,
2: né? Ser raiz. Até mesmo porque o desfile é só a ponta do iceberg do carnaval, né? O gostoso é você acompanhar o ano Os todo. Ensaios. Que eu sei que você curte também. Amo. É, escolher o samba dá palpite no samba, que samba que ganha que samba que não ganha é, desde quando sai a sinopse do enredo depois fantasia, eu tô indo agora pra minha escola pra assistir o desfile das, dos pilotos das fantasias, isso pra quem é sambista eu já tenho reunião com os meus amigos a gente já vai ficar todo mundo junto você fala, essa fantasia é linda, essa não Esse essa é, é pesada, essa vai roda funcionar na avenida sim feijoada, roda de samba, feijoada da aniversário não tem da preço. escola é. é o ano todo assim, os grupos de WhatsApp bombando quando vai chegando o carnaval. Você viu o carro de fulano? Nossa, fulano vem com um carro imenso, acho que é. vamos ganhar, acho que vamos perder. Não, não, mas a presidente não vai deixar. A gente vai para as cabeça também. Então a gente tem todo esse. esse isso
1: movimento. que é
2: anual. Eu viro pro Denis e falo todo ano, amor, é meu último ano no carnaval. Ele ah, fala, você quer convencer quem? <risos> <risos> Eu não consigo.
1: Não vai ser seu último ano, não, amor, te proíbo. <risos> Thelminha. É, foi uma delícia, obrigada. Foi uma
2: delícia. Nossa, literalmente uma, um bate-papo de, de sala mesmo, de, é. de visita na sua casa. Não é nem sala de consultório, mas assim, foi muito gostoso, de Muito verdade. obrigado
1: por hoje, muito obrigado por todos os dias. Eu aprendo muito com você. Eu
2: também com você. E
1: mais uma vez, vou falar que a Thelminha era pra ter vindo já que antes, mas ela viajou. <risos> então tá reparado aí, por favor.
2: Reparado, gente. Estou Ó, aqui, espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigado,
1: certeza que todo mundo
0: que assistiu e nos acompanhou amou assim como a gente. Obrigado mesmo, viu?
2: Obrigado, meninos, e sucesso. Sucesso
1: Beijo cada vez sons. mais. Denis, obrigado, viu? Obrigado demais. <risos> e vocês que estão em casa, comentem porque a gente adora ler os comentários. Comentem e curtam também, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no
0: nosso canal e até a próxima. O pessoal falou que era para tirar a flor que tinha aqui, a gente tirou. <risos> a gente ouve, seus, ouve todos os comentários e a gente está aprendendo junto com vocês. Até mais. Beijo, obrigado.
2: Beijo, gente.